0: En este episodio charlo con Enrique Gallego sobre la evolución que han tenido los mercados financieros desde la pandemia y cómo realizar un plan de inversión a largo plazo, profundizando en muchas cuestiones que planteaba en la charla recogida en mi episodio anterior. Enrique Gallego es un inversor con más de 40 años de experiencia, gestionando tanto su propio patrimonio como el de un grupo de empresas y con él ya grabé los episodios 1 y 17 que os recomiendo escuchar si os gusta este. Este podcast está patrocinado por el área de inversión de Rankia en nuestra comunidad financiera podrás encontrar información muy útil para crear tu propia cartera de inversiones con comparativas para conocer los mejores fondos de inversión y ETFs y ya sin más os dejo con mi apasionante conversación con Enrique Gallego toda la sabiduría de 40 años acumulados manejándose en los mercados espero que la disfrutéis Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Me gustaría que, que me comentaras, desde tu punto de vista, pues cuáles crees que han sido los, los eh, puntos más importantes ¿no? que,
1: han, que, han ocurrido, que han ocurrido en estos últimos dos años y medio. Sí. El punto de partida es el punto en que estamos cuando hicimos la... la... La, la charla de, de, la plan, de la planificación, que fue lo de la pandemia, la pandemia cogió eh, po, totalmente por sorpresa al mercado, es decir, es, había una cierta preocupación, que además a saber si era por esto o por otras cosas, eh, eh, que, que llevaba cierta debilidad en el mercado, finales de febrero, principios de, de marzo de 2020, pero hay, hay un momento, que eso tú lo ves en el gráfico, hay un momento que coincide exactamente con la declaración por parte de la OMS de, de la, del COVID como pandemia donde se pasa de, de una situación de debilidad al pánico más absoluto. Y ese pánico origina una caída que yo creo que en velocidad, o sea, en, en intensidad no porque estuvo el episodio del 87, pero ahora como tenemos mecanismos para evitar episodios como el del 87, pues en, en persistencia yo creo que no ha tenido precedentes. O sea, es una, es un, o sea cayó un más de un 30% en días el, el mercado. Entonces, en esa situación donde, donde se abre el abismo a los pies porque el mercado ve claramente que vamos a tener que ir a vamos a tener que ir a una gran recesión, a una parada programada de la, de la, de la economía y a, y a X tiempo con, el, con crecimientos negativos y con una situación muy complicada, muy incierta, pues eh, eh, salen los bancos centrales al rescate. Tienen la, la, el, la pócima mágica ya utilizada en en el 2008, de la expansión cuantitativa a lo bestia, y en el momento, que es en el veintitantos de marzo, es, o sea, el pánico es entre el 12 de marzo y el 22, 23, el momento en que se detecta que los bancos centrales salen, salen al rescate, se van a salir al rescate, el mercado se da la vuelta, y cuando digo el mercado, es todo el mercado, o sea, aquí el aquí el, 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 el problema es que en, en, en estos entornos de, de inyección, de, de liquidez o de, o de o de, retra o, de o de salida en liquidez, es todo el mercado el que se mueve, porque digamos que todo eso todo ese volumen que se inyecta, pues, pues se, se va re se va repartiendo entre los diversos activos, entonces cuando entra cuando, cuando entra liquidez pues a unos les tocará más, a otros menos pero al final suben todos, y cuando sale, pues, pues lo mismo o sea cabía esperar, y ha pasado que cuando, que cuando sale o cuando las cosas empiezan a, a, a endurecer, y y las expectativas cambian, pues también caen, también caen todos al unísono, porque lo que ha movido, la, movido las cotizaciones ha sido simplemente la, la, inye, la, inye, la, la inyección de dinero más. Eh, más el entorno optimista o pesimista eh, es, 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 según los momentos. Es lo que decía Costolani, que los mercados a corto plazo se mueven por liquidez más psicología. Pues efectivamente. Lo que pasa es que Costolani nunca vio, ni, ni hay precedentes, de una inyección de liquidez tan, tan así. Porque claro, cuando, cuando la, la oferta monetaria es más o menos estable, pues hay la correlación negativa. Esto es muy importante entenderlo, la correlación negativa, porque el dinero que sale de un un lado tiene que entrar en otro, o sea, es así. Entonces, si tú, si tú eh, eh, te sales de la bolsa porque quieres. Eh, eh, pues eh, eh, o sea qu quieres evitar una caída ves que hay unas perspectivas de caídas a corto plazo y quieres, y quieres no comértela pues eh, te, te vas a la renta fija o sea para para y esa renta fija actúa de, 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 de activo refugio pero cuando pero eso es porque el, el estanque de la liquidez está está mantiéndose estable cuando empieza alguien a echar agua a lo bestia pues ahí hay para todos y entonces es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado ha sido una puta locura. O sea, lo del, lo del año segunda mitad del año 20 y año 2021 hasta, hasta otoño, hasta que, se, hasta que empieza a cambiar las cosas, ha sido una cosa que, no, que, que, ha, llevado al, que, que ha llevado al disparate las valoraciones de, de la, la situación de la renta fija y que ha llevado también, no es tan disparatado como lo que pasó con las .com, pero sí a una peligrosa sobrevaloración de la, de, la, de la renta variable y además a una distorsión en, las composición, en la composición sectorial eh, que sobre, sobre todo en el caso de, del SP pero que, que se termina contagiando al, al índice mundial eh, en, en, en cuanto que se produce un sesgo brutal hacia, la, hacia las tecnológicas y había una cosa, y esta cosa reconozco que me ha... porque todo esto no, no, no me ha sorprendido nada, o sea... Y de de hecho, pues en, en todo momento, y el que haya seguido lo el tema de, del plan de inversión que desarrolla en el blog y, y tal, pues en, en todo momento mi tesis es es, es clara en, en, en reducir re, reducir en medio de esta locura, reducir nivel de, de, de exposición en renta variable que el algoritmo de forma natural la, la, la reducía por cómo por como está diseñado hemos llegado al mínimo, o sea, si era una banda de fluctuación 60-75, pues se ha terminado cayendo al 45, y el resto en liquidez pura y dura, nada de, nada de renta fija. Esas han sido las dos claro, líneas. Porque... Sí. Claro, porque Enrique,
0: yo creo que para mí, o sea, la gran novedad histórica que se ha producido. En estos últimos años, y no, y no en, en Europa, no, no tenemos que esperar a la pandemia para ello, desgraciadamente. Yo creo que, que, que el Banco Central Europeo, eh, esta visión que tiene desde el 2014, de que, de que esto de que no lleguemos al 2% de inflación es un gran problema, y empieza una expansión cuantitativa desde mi punto de vista muy poco justificada a partir del 2015, eh, nos lleva a un entorno que, no sé vamos yo por la información que tengo, es en términos históricos absolutamente inédito. O sea, tipos de interés nominales negativos... Eh, emisiones de bonos como ese famoso bono austriaco a 100 años a tipo negativo donde lo único que te asegura durante 100 años es una rentabilidad negativa desde mi punto de vista es una cosa absolutamente inédita históricamente sí,
1: es decir, sí, sí, con sí, lo sí, cual es claro bien. lo
0: primero que hay que preguntarse es si, si, si el gran John Bogle ahora mmm, se levantara de su tumba por ejemplo la primera pregunta que ambos tendría que hacer es oye esta regla del 60-40 que tú también has seguido mucho y tal eh, si sí, una cosa es tú, tú vas eh, como estabas comentando no pasas de, de renta variable a renta fija según el entorno económico pero claro, esperas que la renta fija te dé por lo menos una rentabilidad nominal positiva. El problema es cuando te encuentras, como en estos últimos tres años, con rentabilidades nominales de bonos soberanos eh, en el territorio negativo, ¿no? Para mí eso es un juego nuevo. No sé ¿tú sí, cómo sí. Lo ves.
1: A ver, primero hay que tener en cuenta que lo de Europa es otro, es otro caso. Es decir, en Estados Unidos sí se ha llegado a una situación insólita, o sea, que es el, el, la, el, la, que el bono en su en su... Eh, digamos, su, 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 su suelo de rentabilidad, su suelo de rentabilidad, techo de, rent, techo de precio, llega al 0,60%, el bono a 10 años. O sea, lo cual, vamos, claro, dices, bueno, si la inflación, nuestro objetivo de inflación a largo plazo es del 2, pues este, pues este bono, digamos, tiene una esperanza matemática en términos reales del menos 1,40. Esto, evidentemente, cuando se diseña el 60-40%, no se diseña en un entorno eh, eh, totalmente distinto, donde el bono más o menos se mueve eh, dando una pequeña rentabilidad positiva o una pequeña rentabilidad negativa, pero se, 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 se mueve en el corto plazo mmm, teniendo una rentabilidad levemente levemente real real, una rentabilidad real levemente negativa, y en el largo plazo por la iliquidez y por el y por la volatilidad de, 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 de las emisiones, pues con una rentabilidad que una rentabilidad levemente positiva que, que, que te recompensa por ese riesgo que, que estás asumiendo. Este es el. Claro, esto se ha roto. Esto la expansión cuantitativa lo rompe. Y tú tienes que entenderlo y reaccionar. Yo eso lo entendí y reaccioné. Vogel no sé, o sea, no sé en, en qué medida lo había hecho el problema, en todo caso, siempre con las religiones, es, son los discípulos o sea, el maestro suele, suele ser muy listo y, y es capaz de cambiar su dogma pero los discípulos ya han aprendido es porque el de esto del 60-40 yo no sé si es exactamente una propuesta de Vogel o es una propuesta del Vogelhead, ¿no? Del, del colectivo este de discípulos de Vogel que, y que, se, que claro, que tú, además partiendo de, de un tema que es el que, que yo creo que esperemos o, o quiero en, entrar en algún momento en la charla en ello que es la sacralización de las estadísticas o sea el, y la el tú empiezas a a, 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 a a ver estadísticas y dices bueno pues esta es la combinación óptima eh, de, de, de en, entre rentabilidad y volatilidad y de esto sacas como una especie de fórmula mágica pero no hay ninguna fórmula mágica ni el, ni el 60 40 ni ni la cartera permanente ni las 814000 fórmulas mágicas que circulan por el mercado. O sea, es, esto es, es siempre es sobre optimizar un, unos, una rentabilidad, un, unas referencias históricas que tienes de los últimos años y ver que en, ese, en esos últimos X años esto se ha comportado mejor eh, que, que, otras, que otras opciones. Y entonces, pero claro, proyectar esto al futuro, como debajo de eso había un, unas, unas condiciones subyacentes, cuando las condiciones subyacentes cambian, esto ya no funciona tan bien. Y evidentemente, pues el 60-40 no, no ha funcionado bien el caso de Europa, el problema dice, claro, es que la expansión cuantitativa viene de antes, sí, pero es porque en Europa lo que se produce es que cuando se hace la expansión cuantitativa en el 2008, cuando se le saca de la manga el Bernanke, el, el, el Banco Central Europeo, encabezado por Trichet en ese momento, no le sigue y deja, y, y digamos, hace el, el experimento de por decirlo, de, de no de, de, de no hacer expansión cuantitativa o hacerla en muy pequeña medida y, sobre todo, de subir los tipos de interés a lo bestia en un contexto de, de, deflacionista. Entonces, esto lleva a Europa, a la, a la zona encima, con la asimetría esta de países eh, unificados artificialmente en torno al euro, lleva al euro a una crisis verdaderamente eh, sistémica de, 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 de plantearse el mercado seriamente la continuidad del euro. Y, entonces... Hay, una, hay, una, hay un, claro, cae Trichet, entra Draghi, entra Draghi, de, 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 supongo que puesto por el establishment de, de Salvador, como habían puesto a Bernanke, es especialista en la gran recesión de, 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 de Salvador, de, de las consecuencias de la, de la crisis financiera, y aquí, en Europa, hay una crisis eh, financiera también muy muy gorda, y, 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 y son medidas a la desesperada, porque el Banco Central Europeo, en términos re, en relación con el PIB, no tengo los datos exactos, pero el grado de el grado de, de, de balance en relación con el PIB de Europa, el, el, el nivel de, de balance en relación con el PIB de Europa es mucho mayor que el de Estados Unidos, es vamos, mucho, es bastante es bastante mayor y es producto de todas estas inyecciones. Y no solo eso, sino que está metido sí, pero, pero fíjate, en la Enrique,
0: perdón, pero sí Enrique, pero fíjate una cosa, o sea, cuando realmente Draghi se hace famoso es en las famosas declaraciones de 2012 justo antes de las Olimpiadas de Londres, cuando dice esto de el Banco Central Europeo hará todo lo que haga falta para a salvar el euro y créanme será suficiente pero eso es el efecto anuncio fíjate y no le y, y eso en el 2012 le permite luego ya sacar un programa para eso avalarlo porque si dices las palabras pero luego no no haces nada es un farol no pero luego ya claro. en septiembre sacan un programa donde básicamente dicen lo mismo que han dicho eh, a partir de julio ¿no? que dicen que en cualquier momento el banco central europeo se reserva la posibilidad de intervenir de forma eh, ...masiva y, y puntualmente para poder, si ellos consideran pues que un país está siendo atacado... ...por ejemplo, su, su bono soberano y tal, para que puedan intervenir. Y eso es lo que al, al mercado le, hace, le, le da miedo, ¿no? Dice, oye, es que estos sacan su famoso bazoca en cualquier momento y pueden intervenir. Y fíjate que con eso se tranquilizan los mercados en el 2012. Pero en el 2015, o sea, la cuestión no... Porque en aquel momento, el 2015 ya, pues la situación en Grecia final parece que, que se consigue llegar a ese acuerdo y tal... Pero, pero ya es un tema distinto, ya es un tema de decir, oye, pues parece que las expectativas del mercado eh, se están anclando muy por debajo del 2% de... De, de inflación, que es nuestro objetivo Y como consecuencia de ello Como vemos que esto es malo, o sea, a lo mejor pues que Se instalen en el 1 o no sé, o cerca del 0 Vamos a empezar a hacer un programa Deliberado de expansión cuantitativa Para comprar bonos, para mí esto es un sí. poco la tapadera Para empezar a ayudar a los estados Cada vez más endeudados, de alguna forma pues a financiar Su deuda, es decir, al final acaban Volviendo a hacer el papel que los bancos centrales Supuestamente tenían prohibido con Maastricht Que es no estar al servicio De los estados para financiarles sus déficits ¿No? porque cinco, a, a, cómo, ¿a cómo se han acabado financiando los bonos soberanos de, de los estados que están más endeudados, ¿no? Pues a tipos de interés de risa, ¿no? ¿Y por qué pueden tener esos tipos de interés de risa? Hombre, si tu banco central te está comprando la cuarta parte de todos los bonos que tienes en circulación pues imagínate, ¿no? Recuerdo que Rafael Valera titular de prensa eh, que es de Bayan Hall, ¿no? Pero que es un especialista en renta fija decía, si el bono español, el bono soberano español, no lo estuviera comprando activamente, el Banco de España estaría al 7% a 10 años, ¿no? Mm. Y no a, a lo que ha estado, ¿no? Que casi rozaba al cero, ¿no? Hasta hace un par de años. Sí, sí, o sea, que claro. yo sí que creo que esa política, ya digo, yo entiendo que cuando llega la pandemia haya que tomar medidas activas y, y de choque, pero lo que no entiendo, sinceramente, del 2015 al 2018, esa, esa expansión y, y además que hasta ahora no se amortiza absolutamente nada. O sea, fue empezar a comprar fundamentalmente deuda pública y un poco de deuda privada para, para cubrir las espaldas, ¿no? Para que no se diga que es solo para ayudar a los estados. Y, y el tema es que a día de hoy aún no se ha empezado a amortizar ni un solo euro de toda la deuda que, que se ha ido comprando. o sea Entonces, al final, ¿qué haces? Pues que conviertes a los bancos centrales en actores que te están ayudando a mantener los precios de, de los bonos a,
1: a mucho más altos de los que deberían estar a precios de mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Es, 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 es evidente. Y es, un, es una cosa que, que paradójicamente... Es algo que, que, que esto se lo, se lo puede permitir a Alemania, pero a lo mejor el conjunto de, de los países pues no, no, es lo, no es lo más adecuado. y Sin embargo, a quienes más se ha ayudado ha sido precisamente esos países que tendrían que, que, haber, que haber sido como mucho más... Mmm, mmm, de, de, tendrían que haber eh, a, a, tendrían que haber afrontado los problemas y, y de, eh, que, 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 que tienen eh, sin, sin utilizar sin recurrir a la muleta de, de la deuda pero en esto, en esto lleva razón que, que ha pasado pero, pero, es, pero es cierto también que el que el, el problema que lo que yo o sea lo que yo decía que es fundamentalmente que, que efectivamente Europa tiene un tiene un tiene un problema de de, de, de deflación crónica que, que, de, que, del, que, del que le le era muy complicado salir y le va le a seguir siendo muy complicado salir y que, la, y que la forma de que esto no esto hay que hacerlo con mucho cuidado cuando, cuando yo creo que el Banco, Centro, Banco Central Europeo quizás haya sido demasiado complaciente pero si no hubiera si no hubiera sido complaciente, o sea, es un todo un juego que, que, claro, eso hay que haber estado dentro de los círculos de poder y ver qué ver qué ha pasado ahí. Si no hubiera sido complaciente, podía haber habido una, una situación eh, de, de, de descontrolada. Es decir, había un cierto, un cierto chantaje al, al Banco Central Europeo de que, de que el. Eh, eh, si, eh, si, que, que en un momento determinado pudiera haber una, unas tensiones, sobre todo en la parte periférica de Europa, incluida, incluida España, que desembocaran en, en, una, en, una, en una gran crisis de, de, de toda la Unión Europea. Y entonces, eh, pues, eh, esto, ha, esto ha, 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 ha creado una jugada que, en el fondo... A ver, vamos a ser claros, esta jugada... Es muy sucia eh, si la queremos, si, si, la, si la ponemos desnuda, de, de, de forma desnuda, que es. Eh, ¿quién, ¿Quién va a pagar esta deuda? Esta deuda no se va a amortizar jamás, de los jamáses. O sea, ni. Esta deuda se va a pagar a través de una. de. de, de unos tipos reales eh, inferiores a la inflación de un crecimiento que va diluyendo el tamaño de la, el, el, la, de la deuda respecto a, a las magnitudes económicas y con una combinación de, de esos dos factores, jugando con una combinación de esos dos factores, pues la deuda se puede, se, se puede pagar. Es decir, si el Banco Central Europeo te ha prestado, al Banco Central Europeo le da igual que la, que, la, que la deuda tenga tipos negativos o reales negativos o positivos. O sea, es un puro apunte contable. El problema es para los de, 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 la, de la deuda. Pero claro, cuando tú estás en Europa, estás atrapado. Y esto, y esto sí que hay que entenderlo. Estás atrapado. No Es que compro deuda norteamericana. Bueno, estás, si tú quieres jugar a eso, tienes que asumir riesgo de cambio. Porque en cuanto tú hagas coberturas de la deuda, la cobertura te va a remitir te, te va a arbitrar, te va a, re, te va a remitir los eh, el, el, el tipo que tiene la deuda americana en el en, el, en, la, en la cobertura va a, be, va a haber un va a haber un coste que va a, a que va a absorber implícitamente la diferencia de tipos que hay entre Europa y Estados Unidos. Por eso, claro, si la de, es que ahora la deuda corporativa americana de buena calidad, pues te da un 4 o 5% ha llegado a estar al 6% en el momento más duro, ¿vale? Pero cuidado, porque esto no te va a dar un 4 a ti. A ti, si, o, o tú no cubres y si y vale y si, eh, si el euro está estable, pues de, de, de puta madre. Pero como el euro empieza a coger fuerza respecto al dólar, pues te vas a llevar un sustito muy grande. Aparte que no es fácil encontrar en el mercado oferta no cubierta de deuda. Pero si tú tienes la deuda cubierta, tú no vas a cobrar un 4. Vas a cobrar lo mismo que cobrarías más o menos eh, con deuda corporativa europea más o menos o sea no ¿Eh? o sea es, es, es tenerlo tenerlo en cuenta con lo cual quién paga las consecuencias de la crisis por los, en, en Europa o de los problemas de Europa pues los, los ahorradores europeos o sea no, no hay más o sea y es, y es una cruda verdad que tenemos que mirar de frente sí sí pues te digo que
0: vamos, yo creo que esa vulnera totalmente el espíritu de Máster y por eso entiendo que los alemanes por ejemplo su propio tribunal de justicia Claro, esto lo han impugnado a ellos, han dicho, vamos a ver, si se dice claramente el proyecto del euro, es un proyecto en el cual los bancos centrales tienen que ser completamente autónomos y no pueden acudir para comprar deuda de los estados. Claro, la triquiñora legal era, no, pero es en el mercado primario, o sea, lo que no pueden acudir sí. es directamente a visión Muy secundario. bien, pero claro, está utilizando el mercado secundario, o sea, entonces, pero... bueno, eh, al, final, eh, al final la jugada es la misma, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que todo el mercado de bonos, eh, sobre todo soberanos, eh, ya digo, la cuarta parte del total, la cuarta parte, nada menos, el 25% del mercado es propiedad ahora mismo de los bancos centrales europeos, es que es un mercado para mí absolutamente manipulado. O sea, es, decir, es como que cada día más... Yo, yo veo a los bancos centrales como, como unos médicos que han empezado a dar una dosis, una medicina, cada vez se dan cuenta que necesitan dar una dosis, necesitan drogar más al paciente de forma continuada y el problema es que no hay una salida de eso es decir porque en el momento que al paciente cada vez que ha habido un o sea, cada vez que, que dice no pero venga vamos a vamos a intentar reducir la dosis de droga porque, porque si no esto ya eh, y cuando empiezas a quitar un poquito la droga te das cuenta que el paciente se te muere no entonces claro, eh,
1: es decir ese es el problema. por eso digo que hay muchas
0: irreversibilidades y se ha estado jugando con fuego en mi punto de vista no pero bueno ya digo esto bueno al final pues sí, sí, sí. lo que nos toca <risa> Claro, es, Europa, es, es ¿no? lo y, que hay o sea esto
1: no esto no es un tema de moral porque además cada uno y, tiene lo, peor, y lo peor es cuando
0: perdón, lo peor Enrique es cuando Cristín Lagar sale y dice la inflación ha aparecido de repente y no sabemos muy bien cómo ha sido. O sea, yo no sé si está haciendo una obra de teatro o qué, pero bueno, de Ahora hablaremos de, de esto.
1: Ahora hablaremos de esto que sí que, sí que en parte es verdad. O sea, a ver, el o sea, volviendo volviendo a, 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 sobre el tema este que planteas, que es un tema efectivamente muy específicamente europeo, que como tal nos toca muy directamente y, y muy y muy crudamente a nosotros, el esto. Esto, date cuenta que en, que en, en términos en términos reales es una o sea, tú dices, es que los estados en realidad lo que hay es una transferencia de los acreedores a los deudores, de las hormigas a las cigarras. Lo que hay lo, lo, lo que hay implícito, es decir, las hormigas, lo que han lo que han recibido es un una al tener ahorrado es un, una enorme recompensa en términos de crecimiento de precios, pero ese crecimiento de precios no es eh, no es sostenible al, a, a, a largo plazo porque que ahora las hormigas van a van a le, le, van a vivir eh, fatal en, lo, en, lo, en, los en los próximos años porque por qué porque eh, eh, si tú em, em, empiezas a eh, esto que tú dices de la droga claro eh, tú al, al, al existir eh, siempre siempre hay una obsesión en ver el gasto del estado el gasto el gasto improductivo el gasto de, desbocado, bocado etcétera etcétera que es que es cierto vamos que, que hay, que, hay que, que pero que hay que ver detrás detrás pero que hay que ir un paso más allá o sea hay que dejarse las anécdotas de que si eh, lo, los chiringuitos y todas y, la, y los políticos que cobran no sé qué porque todo eso son cantidades infinitesimales en, en eh, del, del, del presupuesto agregado por ejemplo de españa el presupuesto consolidado de las administraciones públicas de españa estará por los 600 mil millones de euros y claro tú el coste del de, de, el Parlamento, más los asesores y más el la Moncloa y más el Rey, y todo esto es el 0,0000. El capítulo más gordo ahí se llama pensiones. ¿eh? O sea, se llama, se llama pensiones. Y, y son 200 y pico mil millones de, 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 de euros de transferencia. De transferencia que sale de unos bolsillos o del déficit o, de, o del ya ya te ya te ya te pagaré o me lo o, me, o, el, o el banco central invita a la ronda de, de unos bolsillos y entran otros o sea, es un, eh, eh, los tipos de interés muy bajos, pues, te permiten ofrecer hipotecas al 1,35. Luego, el que el que contrata una hipoteca, pues, de, de puta madre. Claro, cuando ahora empiezan a subir los tipos, eh, a, a, y, y, entonces viene, vienen las presiones para decir, ah, no, yo quiero que me ayuden, ¿eh? O sea, y claro... Y vienen los chantajes, porque efectivamente puede producirse, si tú no ayudas, puede producirse una oleada de, de impagos y empezar a desestabilizarse el sistema. Pero aquí estamos hablando de política y de juegos políticos que van en, en, una, en una determinada dirección donde el, 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 el Banco Central pues, mmm, podía, haber tomado otra, otra, podía haber tomado otras decisiones, ponerse muy, muy firme y entonces la crisis que puede salir ahora por este lado que estoy diciendo, pues habría salido por otro lado. Es decir, hay, la cosa la cosa, yo creo que viene de, de antes, o sea, viene de y viene de algo que es, que claro, que entra en ello, alguna, digamos, fuera de, de cámara, ya alguna vez hemos eh, eh, ya, ya lo ha apuntado, pero pero a lo mejor no es el momento, por lo menos ahora mismo, en la, en, en la charla, entra en ello, es la, el agotamiento de un modelo económico. It is. <laughs> Esto, esto cuando lo estamos viendo eh, los, los datos concretos y estamos olvidándonos del contexto y es, que, y es que desde hace ya mucho tiempo y no solo en Europa, aunque Europa sea un caso especialmente sangrante pero también en Estados Unidos el, el modelo económico no es capaz de, de mantener eh, con, con los incrementos de, de, de productividad determinado nivel de vida que se había alcanzado previamente y entonces se sostiene artificial así y esto no se puede mantener indefinidamente y esto supondrá en algún momento del futuro de una forma traumática o menos más o menos traumática supondrá pues dos cosas o sea una etapa muy dura de, de ajuste y, y posiblemente una revisión del modelo en, y, y puede salir un nuevo modelo o el modelo reformado pero no podemos seguir viviendo en el en el mundo maravilloso en el que hemos vivido a lo largo del siglo XXI es, es uh -huh. porque ese modelo está construido sobre bases falsas. Uh
0: -huh. Vale, sí, pero eso, como tú dices, da, da para mucho
1: y, y quizás eh,
0: nos da para otra charla, ¿no? Va, vamos a, a volver un poquito a, claro, a lo que estábamos preguntando primero, que era lo que ha ocurrido, sí, porque sí, todo el tema... Sí, pero no nos
1: quedemos los... en, la mor, en la moralina y, sobre todo, no nos quedemos sí. en que el Banco Central es, es el malo y tal. No, no. Esto esto, va, esto está... O sea, yo lo que te digo es que esto, el, esto es el sistema, no es el Banco Central, o sea, ni, 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 ni los políticos. Al final, los políticos son un son una una proyección en un, en un país de, en un país democrático de, de, la, de la opinión de, de la gente y la gente no está dispuesta a sufrir un hasta que no haya un hasta que no haya más remedio a sufrir un, 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 un deterioro de su de su estatus y entonces sí. es, entonces el político se va sacando conejos de la chistera hasta que se la acaben está así está y, ¿Eh? O sea eso es, es un que poco surponía, la ya, pero está
0: hablando de políticos ya te digo el gran cambio el gran cambio de la construcción del euro y que acababa con una larga tradición intervencionista en países como España, Italia, Portugal, incluso Francia, o sea, los pocos que habían tenido bancos centrales independientes había sido Alemania, ¿no?, con su Bundesbank mm. y tal. Y ya te digo, toda la propuesta política que se hace en torno al euro es, oye, vamos a copiar el modelo Bundesbank, vamos a hacer bancos centrales completamente independientes de los gobiernos y que tengan como único objetivo, a diferencia de Estados Unidos, que al final Estados Unidos siempre juega con esto de estabilidad de precios, pero también, ojo, con no, no generar más desempleo, en Europa no, en Europa se deja muy clarito que el único objetivo, porque si no, los alemanes no entraban por ahí, era eh, estabilidad de precios, y además se define con precisión, porque si tú dices estabilidad de precios a un español o a un italiano, te dirá, oye, pues a lo mejor un 4 o 5 tampoco está tan mal, ¿no? no. El alemán quiere que le dejes muy claro que para ellos un 2% ya es lo que lo máximo que están dispuestos a aceptar, ¿no? Y se construye todo ese modelo en los años 90, eh, y ya te digo, yo desde mi punto de vista, eh, en el momento que se inicia la expansión cuantitativa, en el 2015, eh, desde mi punto de vista, sin estar justificada por el entorno en ese momento, porque a mí que me estén hablando de uy, no se va a alcanzar... En fin, creo que no era el momento de empezar a tirar la artillería pesada. Eh, había funcionado muy bien en el 2012 el efecto anuncio y luego cuando llega la pandemia, pues ya te pilla, ya te pilla en un momento pues, que ya has hecho ya una expansión enorme. Pero bueno, yo digo, son temas de opiniones y yo lo que creo al final es que cuando, cuando un comité de sabios interviene sobre una economía que es un entorno extremadamente complejo, ...intentando ayudar, pues como pasa muchas veces... ...como ha pasado con la medicina históricamente... ...la hiatrogenia famosa, ¿no? Esta que destaca tanto Taleb, ¿no? Y es que muchas veces el médico con toda su buena voluntad... ...intentando intervenir eh, para ayudar al paciente... ...pues ya sabemos que la medicina a lo largo de la historia... ...en muchísimas ocasiones ha hecho más daño que bien, ¿no? Entonces, a mí un comité de sabios que, que está decidiendo... ...cuál es el precio del dinero... ...y que te está influyendo en tantísimos mercados... ...fijando precios, etcétera... ...pues sinceramente me da muchísimo miedo, ¿no? Eh, creo que para eso el mercado en general va a funcionar bien... Pero bueno, ya te digo, es un poco también un tema de opiniones. Yo creo que ha habido demasiado intervencionismo por parte de los bancos centrales, en mi opinión, sin, sin estar justificado en ese periodo, por lo menos 2015-2019. Y, y bueno, pero vamos, volviendo...
1: Sí, no es la construcción de Europa. Es decir, Europa... Eh, lo, se, da, se da cuenta los líderes europeos que Europa, como, como conjunto de naciones va a caer en una irrelevancia en, en total, en el mundo. O sea, después de haber sido la reina del mambo va, va camino de, de, la, de la irrelevancia y, es un, y hace un proyecto muy voluntarista de construcción de, un, de la unidad europea. Pero, las, pero aquí, como no se ha unificado Europa, porque Europa se ha intentado unificar tres veces mano militar y no, o sea, bueno, el, o sea, eh, Felipe II, Napoleón y Hitler, y las tres fracasaron. Entonces, vamos a ver si podemos unificarla por una vía no militar. O sea, que ya además a estas alturas ya es muy complicado las, 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 las vías militares. Y, y entonces eso pues es un proyecto que, es, que era, era casi quijotesco, casi utópico y que no termina de funcionar. Y producto de ese proyecto pues es cuando se crea el Banco Central Europeo. El, ¿Por qué? Porque es que la política del Bundesbank vale para Alemania, como, pero, no, pero, la, la, pero, pero para que valga para España, España tiene que ser algo mucho más parecido a Alemania de lo que es. Y claro, España no puede ser de la noche a la mañana, ni, ni tiene demasiado interés ni voluntad, pero aunque la tuviera, aunque tuviera, hubiera un consenso social de caminar por ese camino, nunca va a ser como España. Y claro, si tú en esa búsqueda de ganar tamaño, relevancia, músculo, Llegas a admitir hasta Grecia, o sea, ¿no? ya España Italia, que ya era complicado, Portugal, si no llegas a admitir hasta Grecia, pues, pues claro, pues pasa lo que pasa. Tú tienes que, tú tienes que montar, eh, tienes que generar una situación, tienes que gestionar una situación muy heterogénea. Y, y yo creo que el, que el banco central pues hace lo que buenamente puede aquí no es que sea es que el, es que el médico le están poniendo un desafío casi imposible y, y, y luego y luego ya en lo concreto y, en, y, en, y bajando ya al día a día pues a lo mejor hay momentos donde tu crítica puede estar ju justificada no y podía haberse hecho un poquito más un poquito menos pero las grandes líneas o sea eh, o se movimiento único o sea, no, no había no, no había alternativa, es, eh, es esto o, 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 o que el proyecto europeo salta por los aires. Y entonces, pues claro, ya luego cada banco central, pues ya tendríamos en España el Banco, el banco de España con los tipos al, al 10%, el tipo de intervención ahora mismo, como en Turquía. O sea, no sé, yo creo que de todas formas estamos mejor.
0: Vale, en cualquier caso lo que está claro es eso, si volvemos a este a este periodo temporal de estos últimos dos años y medio, tenemos primero ese primer año 2020, 2021, yo creo que la primera sorpresa que nos llevamos es que, lo de la vacuna, nadie se esperaba que pudiera aparecer una vacuna eh, tan pronto, con lo cual eso para Occidente pues le crea una, una solución ¿no? al, al problema rápida. Fíjate, China lo que le ha costado... Ahora ahora parece que están aceptando ya por fin esto, pero fíjate, China, eh, que yo pensaba que iba a ser el gran ganador de, de toda esta situación geopolítica. Y, y, y bueno eh, y la realidad es que, bueno, de repente este año llega, ya digo, eh, el año 2022, que es el, el gran giro, ¿no?, eh, se nos junta ahí la, la guerra Rusia-Ucrania y todas las y todas las tendencias que se han venido acumulando de, a nivel logístico, transporte, etcétera de acuerdo después de ese colapso que se había producido en, en todo el sistema productivo ¿no? como consecuencia del parón de la pandemia, y se junta un montón de fuerzas ahí y de repente emerge, no sé si tú te esperabas, a ver ya te digo, si es que la previsión, con la cantidad de, de, de expansión cuantitativa que se había hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya digo, lo que te dice cualquier tratado de, de teoría económica es que esa inflación tiene que aparecer al final
1: eh, por algún sitio, ¿no? Y de repente ah, es, emerge de una forma sí. muy brutal, ¿no? Hay dos hay dos fases. Bueno, el, el, lo primero es que, claro, el, el, el problema del COVID rompe, rompe los esquemas, o sea, obliga cuando tú no has... Cuando tú no has, tú no has eh, eh, por lo que tú decías antes, eh, como hemos ido mucho por Europa, no hemos visto el tema de, demasiado el tema de Estados Unidos históricame, históricamente. O sea, porque claro, si el problema fuera de muy específico al Banco Central Europeo y, y tal, pues, pues eh, sería otra cosa. Pero, pero ¿qué, ¿qué sucede? Que tú el el sucede lo que tú decías en el, gente pues eso como tú estás pasando el crecimiento en, en, la, en, las, en, la expansión monet, en la expansión monetaria y no tanto en la en la productividad o los crecimientos de productividad están yendo a otros lados y otros lados son la cuenta de resultados de las empresas y en consecuencia la bolsa o o los países emergentes en los que has deslocalizado la, 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 la producción, pues, te, pues tú aquí estás tapando el, el tema con, con endeudamiento y cuando tú, después de, de haber tenido que hacer una expansión cuantitativa para tapar los agujeros que has generado con las, di, con las distorsiones de, de esa de, esas, de, esa expansión, de esa expansión monetaria, digamos, una paradoja de, 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 de solucionar los problemas de la deuda con más deuda, pues esa paradoja la hoja funciona. O sea, lo que lo que esto dicen es que tiene que traer inflación, eso lo dicen los tratados monetaristas fundamentalmente, pero claro, la, 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 la cuestión es eh, esto trae infla, la inflación es un es, siempre es un, viene de un proceso de desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, si la, si la oferta y demanda en el, en el campo de los bienes y servicios de la economía real está más o menos equilibrada pues no hay inflación y lo, y lo que ha pasado es que el, eh, una, eh, una, buena, una buena parte de esa expansión monetaria pues ha ido a los activos y eso, y eso es lo que ha permitido además la fórmula mágica esta de, 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 de bajar los tipos de interés en la renta fija y de que la renta variable pues ha ido a los cielos con todo lo que significa de ganancias para los tenedores de renta fija, incluidos los tenedores de personas de clase media, sobre todo en Estados Unidos, y el famoso efecto riqueza, cuando esto se intenta reconducir, una y otra vez, o sea, en 2013, eh, en do, do, 2018, yo creo que son las dos las dos grandes los dos grandes intentos, automáticamente se lía parda y la Reserva Federal recoge velas. Recoge velas porque se lo puede permitir, porque no hay inflación. Y es cuando, en principios del 19, la, la Reserva Federal vuelve, digamos, recula y, y, y vuelve otra vez a, 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 digamos, a, a frenar la, la retirada de, de liquidez del mercado. Entonces. entonces cuando llega el Covid no hay margen de maniobra porque claro si tú has retirado la liquidez ahora la puedes volver a inyectar como como no hay como no has retirado apenas pues tienes que engordarlo más y entonces venimos a esta a esto que definía antes como puta locura no que es que es el, 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 el 2020-2021 y ahí y ahí realmente no hay inflación claro como se hace una parada programada de la economía pues pues lo que es la demanda pues pues más bien el, 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 el la demanda está tirando hacia abajo de la, está hacia abajo de, de, de la inflación y, y el problema, en todo caso, ahí es procurar que no, no, no entra una espiral de, deflacionista. Cuando, gracias a las vacunas, efectivamente se termina eh, de una forma bastante rápida con, a solucionar el problema y la economía puede normalizarse y puede empezar a trabajar con normalidad, es cuando cabe esperar... Que, el, a, a, que aquí sí salga la inflación. ¿Por qué? Porque mmm, hay... hay... Eh, un tirón muy fuerte de demanda que estaba embalsado de gente que ha que ha eh, retrasado decisiones de compra y que ahora una vez que sus expectativas han cambiado de repente empieza a, a querer, to, querer eh, darse desquitarse del sufrimiento de, de todos los confinamientos y tal y, y poner al día pues toda una serie de cosas que se le han quedado desactualizadas más el hecho de que de forma natural la economía vuelve la gente vuelve a a reunirse y a ir andando a ir en, en el coche al trabajo en vez de en vez de, en vez de telereunirse. Entonces, todo esto va, va a generar un, un tirón. genera un tirón fuerte de demanda. Eh, pero, es un, pero es un tirón dentro de o sea, dentro de lo que cabe y, y, y genera inflación y empieza a notarse la inflación. Aquí, hay un, aquí, hay, aquí sí que hay un error político muy claro en, en, en los gobiernos, no tanto en los bancos centrales, que son los famosos cheques, que, se, que en un momento determinado se dan como una forma. O sea, el primer cheque está muy bien. O sea, es una, el, el, pero el segundo y el tercero pues sobre todo el tercero sobran, o sea, porque ahí sí que tú, o sea, tú un, eh, eh, sí que estás inyectando, ahí sí, estás inyectando din, din, dinero en la en, en el bolsillo de la persona y esa persona puede comprar puede hacer dos cosas, guardárselo, comprar activos financieros o guardarlo en el, en el banco o, o puede comprar en, ento, eh, entonces hay una cosa curiosa y es que en uno de los cheques que era de 600 dólares, yo leí, o sea, esto es, estoy hablando un poco de memoria, que, que en ese momento en el Bitcoin hubo un montón de compras de 600 dólares, por entendernos. Entonces esto, estas cosas te van indicando, esta anécdota te va indicando por qué tampoco, a, a pesar a pesar de las inyecciones, tampoco había, infla, tampoco había, tampoco había inflación. Pero claro. El, eso, ese, ese exceso de... Eso, eso además genera un colchón de ahorro puro y duro, no en Bitcoin, sino en moneda de toda la vida, eh, también también grande. Y ese colchón de ahorro puro y duro, cuando cambian las expectativas, porque tú estás invirtiendo tú en Bitcoin o lo que sea, eh, porque no, 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 no ves claras las cosas... El, cuando, cuando tus expectativas cambian, pegas un tirón. Y ese tirón es el que origina los famosos cuellos de botella, de, que es el primer, el, prim, el, el primer componente de inflación y genera de que, lógicamente, el, 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 el ofertante se puede permitir el lujo de subir los precios. Las empresas pueden permitir el lujo de subir los precios, según y en qué cosas, porque tiene una cola de gente que no está mirando el, el precio, sí. está simplemente queriendo comprar, comprar, comprar. Y ese es el momento de finales del 2021. El escenario que cabía descontar ahí, y que es el escenario normal, y el escenario que descontó todo el mercado y que descontó todo el mundo... Es, es, un, es, un cambio en el, es, es un cambio que fundamentalmente un, afecta en la bolsa, es un cambio eh, sectorial sí, y, y, un, y, y de recuperación de la bolsa, pero tampoco sin, sin, grande, sin grandes alaracas, sobre todo, por la, sobre todo hablando de índices, por la propia composición de los índices. Y es que hay crecimiento y hay inflación. Ese crecimiento y esa inflación le da... Al, a, la, a los bancos centrales y fundamentalmente a la Reserva Federal porque todo esto que estoy dibujando se da mucho más en Estados Unidos que en Europa Europa sigue muy sumida en la en, en la en, en, en la trampa de, de, deflacionista pero en Estados Unidos eh, sí que sí que está muy claro eh, es le da a los bancos centrales ya por fin la oportunidad de y la obligación la oportunidad y la obligación de, de, de salir del, del tipo cero, porque el Banco Central, la el ban, el Reserva Federal, nunca ha puesto los tipos en negativo, pero sí los ha mantenido durante un larguísimo periodo de tiempo en, en el 0% Entonces, empieza a subir y lo que está programado y lo que cabe esperar, y lo que razonablemente era, era de, de, de esperar con la información disponible, es una subida gradual eh, sí, eh, eh, y, 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 y controlada y una inflación que, eh, que y una inflación relativamente transitoria, una inflación ya instalada, ya no, ya no estamos con la, con la deflación porque eh, el, el COVID y la evolución geopolítica y una serie de, de toda una serie de factores están eh, transformando la, el, el, la, 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 la cara del mundo. Y esa, y esa transformación de la cara del mundo va a significar una inflación va a significar unos niveles de inflación en todos los escenarios superiores a los que ha habido en, lo, en, lo, en los en los escenarios previos pero es que en, en, ese, en ese escenario que es moderadamente inflacionista y donde el juego del, de, la, de la Reserva Federal es subidas eh, continuadas, pero vamos a decir de 0,25, 0,50 0, y, y extendidas a lo largo del tiempo para ir, para ir moderando y para, para eh, pues, Subidas que suponen eh, tipos reales negativos, es decir, el, el ahorrador, etcétera, de lo que decía antes. El ahorrador paga, el, la, 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 la fiesta, es la deuda americana no se va a devolver, no se va a devolver ninguna deuda pública, nunca. Eso está perfectamente, perfectamente claro. Eh, eso... Se, se, te, se quiebra con, la, con, con el conflicto, con, con la guerra ucrania, porque, claro, estamos hablando de, de que se enfrentan dos de los mayores productores de materias primas eh, y de productos agrícolas, de las dos cosas, y se, ha, y se enfrentan de una manera tal, de una manera tal, que, que ponen a occidente porque esto ya es un es ya un juego existencial a lo que llamamos el mundo occidental en un dilema muy complicado que creo que se ha gestionado mal pero esa es otra otra discusión pero que el dilema es comprensible y es que eh, tú no, no te puedes quedar parado, tienes que tienes que reaccionar de, tienes que reaccionar de de verdad o sea tienes que hacer una reacción de verdad que es claro ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Aquí, eh, aquí al final, siempre en los sistemas complejos, los efectos mariposas son muy importantes. Entonces, un pequeño error de, de apreciación por parte de los dirigentes rusos, que es que, 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 podían, que, que podían provocar un colapso de Ucrania con una entrada en masa y hacer una guerra relámpago que en un mes les llevaba a controlar a Ucrania, aunque hubiera sanciones, aunque hubiera lo que sea, pues eh, la cosa no iba a llegar mucho a mayores, pero lo que se ha producido es lo peor que podría producirse, que es que esa guerra estancada y unos procesos de destrucción, de destrucción de infraestructuras, de destrucción de cosechas, de destrucción de todo, que va que va a que, que, que estrangula el, la, la 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 oferta de, de, de estos de, de, de estos países porque además la, la propia exportación también es, eh, se se va se va se va a estrangular por dos factores por por los bloqueos de, de Rusia Ucrania y por el, esta decisión que es una decisión muy 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 controvertida pero muy muy, muy discutible de, de, lo, de los bloqueos a la compra de materias primas detrás de esa de, de esa decisión hay, uno, hay unos factores que ya no son los legítimos entre comillas de la, de la defensa de la, de la defensa de, de, del mundo occidental frente a frente a, 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 la, a la oligarquía si son si no son guerras internas dentro del mundo occidental o relaciones de poder dentro del mundo occidental es decir el gran perdedor de lo de lo que está sucediendo es Europa y un y Europa digamos en la medida que, que aspiraba dentro de esa superación de la irrelevancia que yo que yo apuntaba antes a ser un jugador secundario, pero un jugador, una potencia regular, regional, pues eh, el juego de Estados Unidos es quebrarle el espinazo y que sea fundamentalmente un un, un conglomerado de estados satélites eh, eh, subordinados a su estrategia. Y en ese conglomerado era, era fundamental el que Europa, o sea, romper la relación Rusia-Europa. Entonces, ese aspecto es fundamental y se ha conseguido, para desgracia de Europa. Esto de, 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 de esta decisión del de, bloque, de no compramos el petróleo ruso y tal, ¿esto le, esto va a influir? ¿Le va a presionar a Rusia? No. La respuesta clara es no. Esto, la clave, está, está en lo que he dicho antes, en lo que acabo de decir, y no en que esto sea una presión para, para Rusia, porque ¿qué hace Rusia? Exporta, por otro lado y a lo mejor al final terminamos comprando el petróleo ruso pero que previamente ha pasado por la India que le ha hecho un, un apañejo y te lo y te lo vende como como petróleo suyo porque el, el embargo eso sería el embargo sí sería efectivo si fuera un embargo universal de, de de digamos con cuatro disidentes pero de del de pero cuando cuando ni China ni India ni Latinoamérica ni lo, ni, ni, lo, ni los países eh, ni, ni los países del sureste asiáticos eh, quitando los los pro, los procedentales ni, ni África ni nadie o sea ni nadie más que o sea es el bloque occidental que es eh, eh, Europa en eh, 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 Norteamérica Australia Japón y Corea del Sur pues entonces no vale para nada, eso no vale para nada, o sea, no es completamente eh, inútil. Entonces, eh, el, lo, lo, que, lo que produce esto en el, en, el, en el entorno general es lo que se ha producido, una inflación desbocada, una inflación que se ha desbocado, o sea, aquí tenemos los datos, esa inflación... Eh, sobre todo tiene dos componentes, como es bien sabido, que es la inflación general y la inflación la llamada inflación subyacente en la que tú quitas la energía y los y los productos alimenticios. Y, y precisamente <risa> Rusia y Ucrania son grandes productores de, de, como decía antes, de energía y productos alimenticios. Con lo cual, el componente eh, de esa inflación desbocada de más en primera instancia viene de eso: de que tú has creado una. unas unos, has disparado los precios de, 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 de todo esto. Es decir, es una inflación de oferta, no de demanda. es eh, la, Las inflaciones de oferta, o sea, la, la, la Reserva Federal. La inflación de demanda, que era el escenario anterior a la guerra de Ucrania, la puede llegar a controlar la Fed y los bancos centrales a través de subidas de tipo. Las inflaciones de oferta solo se pueden controlar di, 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 de forma indirecta haciendo eh, haciendo una, una salvajada, que es provocar una recesión, que es al final lo que se, se ha tenido que se, se, se ha tenido que, que, que jugar, pero, pero tú no influyes. Porque el gran problema es que inflaciones de oferta no eh, son coyunturales en el sentido de que, de que no, esperemos, o sea, que todo esto se vaya se va, se va normalizando, que, o que se vaya normalizando. Pero aunque tú se vaya normalizando, eh, eh, cuando, en, en todo ese interín se termina instalando un cambio de, de, de mentalidad, porque llega un momento en que las personas, digamos, las sociedades no pueden seguir a, 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 asumiendo eh, la pérdida de, de, poder, de poder adquisitivo, y entonces empiezan las presiones de precios, no ya. ...en los, en, en, esos, en estos componentes, sino en, 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 en otros componentes eh, eh, que, que, que son los precios de, de finales de los productos, porque los precios intermedios llevan mucho tiempo desbocados, más desbocados todavía que la inflación general... Eh, y en los salarios. En cuanto entremos en esto, este es el riesgo que hay ahora mismo y lo que se está intentando evitar es el, el eh, en, entonces sí que vamos la a vivir... Famosa, la un...
0: famosa espiral precios salarios. Exacto, la famosa espiral precios salarios. Eh, al final, eso en qué se ha traducido en los mercados financieros este año. Lo que ha habido es un gran pinchazo, primero, de la burbuja de bonos. Yo recuerdo hablar contigo ya también hace algún tiempo y, y estábamos de acuerdo en que la mayor burbuja de todas en activos financieros precisamente se estaba dando en los bonos, precisamente por, por esa por esas compras masivas que existían y por esta y, y bueno pues este año efectivamente el que estaba invertido en bonos se ha pegado unos castañazos superiores a los de la bolsa, ¿no? que ha sido también un poco cuando. Por eso te digo que esta esta asignación de activos clásica de. No, in, invierto en bonos y en bolsa. Y cuando me caiga la bolsa, sé que los bonos se comportarán mejor. Este año. Casi se han portado peor, ¿no? Los bonos, los bonos de larga duración, por lo menos, se han, se han comportado sí, no, a,
1: peor toda, que, toda la, que las bolsas. Todas las duraciones. O sea, estu, incluso los ultracortos... Ha habido, su, ya, ha habido su pequeña dosis de sufrimiento, ¿no? Y, lo, y ya, a medida que alargaba la duración, pues las cosas se, 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 se iban poniendo más y más y más. Y, vamos, en las duraciones ultra largas pues eso, el, 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 el bono este austriaco que yo ponía, que llegó al 241, pues estaba en el, Estará por el 70, aproximadamente. O sea, claro, es decir, el, el, a ver... En los mercados eh, tenemos la, la renta fija. Hay un tema, hay un tema, o sea, por eso lo de la explicación económica. El, el escenario más probable no que, que cabía esperar, e insisto en él, no es el que se ha producido, porque eso ha venido ahí, un, un, un evento inesperado que ha sido, la, el, la, 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 digamos, la guerra de Ucrania. El, el escenario más probable era el otro, el de, el de, el de expansión más o menos inflacionista, y en, es, y en, ese, y en ese escenario el, el apocalipsis que, que se ha producido no se habría producido es teniendo en cuenta lo que yo antes apuntaba, que los bancos centrales iban a ir subiendo con cuentagotas, aunque manteniendo en el tiempo y teniendo una política restrictiva en el tiempo y empezando a retirar, eh, sobre todo la FED, empezando a retirar pequeñas cantidades de, de, todo el, de toda la masa de bonos que hay, es decir, sacando liquidez del mercado, pues todo esto, con las experiencias previas, yo creo que haciéndolo siempre con, una, con un cuidado exquisito, pues si, si no se mete por medio esto... Efectivamente, la inflación temporal que venía no de estos factores últimos, sino de anterior, sería transitoria, pues de verdad lo que decían sería transitoria, sería cuando se, se pasara un poco el, el fiestorro de, de, de celebración del fin de, del covid y entonces lo que lo que ten, tendríamos ahí es que como sí que la inflación se queda, o sea ya no es la ya no va a ser la, la inflación de antes, pues tendríamos un, un, una una larga etapa donde los bonos eh, donde viviríamos la crisis de los bonos a cámara lenta. Es decir, los bonos estarían dando rentabilidades negativas pero, 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 pero repartidas a lo largo de años. Es decir, incluso con rebotes y tal, de que un, de que un año pues eh, hasta tiene rentabilidades positivas. Y esto se nota menos. Pero claro, como ha estallado la bomba, y nunca mejor dicho en, en Ucrania, entonces mmm, pues no ha habido más remedio que, que, que entrar a lo bestia. O sea, hacer el plan B, que es el, el momento Volcker que es empezar a subir los tipos bien, o sea, eh, y eso se nota, se ve eh, se ven en, pues en, la, en, en cómo, cómo cambia cómo cambia el... el... Ahí esas cosas se detectan muy bien lo que piensa el mercado viendo la curva de tipos y fundamentalmente las rentabilidades de los bonos a 10 años. Las rentabilidades de los bonos a 10 años empiezan a subir un poquito a principios del 2022, pero cuando se ve que, 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 que hay miedo... Y que, lo, ...y que se asusta el mercado... ...es después... después de, de, de ...incluso antes de, de que la Reserva Federal... ...empiece a subir al a ritmo... ...del 75 puntos básicos... ...antes de eso ya... ...ya ya ves como el bono a 10 años... ...empieza una carrerita... ...y esa carrerita es el, el apocalipsis... ...este que, que hemos vivido... ...pero esto además hay un, un aspecto muy interesante... Esto ...a mí todo esto no me ha pillado de sorpresa... ...y bueno pues esto podía pasar y yo yo estoy tan tranquilo yo estoy fuera y a mí que me registren no el, 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 sí sí ha claro en el eh, sí, sí ha pasado eh, que, que en la bolsa por la composición sexto, eh, la composición sectorial eh, ha sufrido más de lo, de lo que te, de lo que en este contexto tendría tendría que sufrir siempre hablo de la bolsa americana y esto y esto no lo hemos sufrido los inversores por por una cosa que antes pues se me ha, se me ha escapado eh, que, en esto de, de entender a qué se está jugando ahora mismo. Eh, y es que, claro, Estados Unidos ha exportado inflación a Europa o sea, a través de la revalorización dólar-euro. Esto ha sido una pésima noticia para los consumidores europeos para, para y para la sociedad europea en general, pero ha sido una buena noticia, no tampoco de tirar cohetes, pero una, buen, bueno, bastante, eh, eh, una buena noticia para los, para los inversores, los inversores en renta variable no cubierta. Porque la caída del, 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 del desplome de la renta variable, como tal renta variable, ha sido compensada por una fuerte revalorización del dólar. Y entonces, entonces si, la, si el SP te cae un 20%, pero el... Pero el el euro dólar eh, digamos eh, eh, cae digamos a su vez un 14% el dólar se, se revolveriza un 14% respecto al euro la caída es del 6 que es lo que constate constaté en el último informe de Quique Junior es decir claro que es que el fondo de inversión del, del del plan de inversión no ha caído un 20 ha caído un 6 <risa> claro pues es por eso ¿no? Claro, esto tiene esto cuidado esto tiene su problema y es que cuando luego eh, cuando ya no proceda porque todo esto de la de las de, de la de los tipos de cambio tiene unas dosis de política y de geopolítica tremendas cuando ya no proceda a exportar inflación el euro misteriosamente subirá y entonces entonces a lo mejor sube la bolsa, lo bueno que tiene es que tienen correlación negativa, esto hay que hay que agradecérselo, ¿no? Y es que entonces la bolsa a lo mejor sí, está si, subiendo si
0: no es... Sí, sí, si nos vamos al efecto famoso Lindy en los claro. 23 años ya de historia del euro, el tipo de cambio medio en todo este periodo ha estado en casi el 1,20, 1,19 y pico. Claro. O sea que lo que te viene claro. a decir 23 años de historia es que, es que lo normal, es que los tipos, si hay reversión a la media y todo esto, pues más o menos, no lo sé, pero vamos, o hay un cambio estructural en las relaciones... Eh, comerciales y de inversión, o, o deberíamos volver a entornos más cercanos al 1,20 dólares por euro que, que a lo que hemos estado en este último año, ¿no? que, que sí, se fue de 1,20, se fue a, claro. a, a por debajo de la paridad. ¿no? Es
1: que yo lo que espero es que cuando bajen las tensiones inflacionistas, pues lo que tú dices, o sea, vamos a vamos a buscar un tipo de cambio que a mí me sea cómodo, a mí el, el, el imperio, ¿no? O sea, y los vasallos, pues, pues que me que me, que me rindan pleitesía, ¿no? Y entonces, en, 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 entonces, claro, aquí hay otro hay un factor hay un factor importante en esto que mucha, que se que se olvida mucho. ...que es el tema de la paridad de poder adquisitivo. Es decir, el, el, el euro a 1,20 sigue estando muy barato en términos de paridad de poder adquisitivo. ¿Y esto qué significa? Si tú dices que exporta Estados Unidos a Europa, armas, películas de Hollywood, y ahora de las plataformas, eh, medicamentos, cosas así de demanda inelástica que da igual que te salgan artificialmente caros. ¿Y qué exporta a Europa a Estados Unidos? Pues la maquinaria de Alemania, los, el, el, el turismo de España, que, que cuanto más barato, cuanto más mejor. Entonces, entonces, realmente ese es el tipo de cambio ideal, no el que marcaría la paridad de poder adquisitivo que debería estar, pues no lo he mirado últimamente pero estar por el 1,40, 1,50 vamos, o sea, para, para que hubiera una, una neutralidad y que el tipo de cambio no distorsionara digamos las relaciones económicas, pero pues esta es una distorsión de relaciones deliberadamente buscada y en consecuencia pues lo que cabe esperar razonablemente aquí no estamos haciendo profecías ninguno es lo que tú dices, estoy de, estoy de acuerdo y, y y, y, bueno, pues es, será, será cuestión de tiempo. De momento se ha ido, de que llegó a caer por debajo de la paridad, de momento se ha ido a uno, a 1,05 en, en, en estos momentos. Eh, bueno, eh, eh, pero volviendo al hilo, lo que sí lo que sí ha habido un, un tema en esto, en, en, en esta segunda, en este segundo... Eh, eh, escenario donde donde se donde la dureza se, en la subida de tipos se concentra en el tiempo y se hace de forma muy brusca para provocar un, un shock en la economía y, y evitar el y evitar la espiral precios salarios y el y tal pues eh, eh, to, todo esto eh, en, afecta mucho y esto sí me ha sorprendido no o sea no lo había no lo había yo pensado tanto como y luego y luego es muy lógico afecta mucho a las a las empresas tecnológicas a la valoración de las empresas tecnológicas ¿por qué? porque la valoración de, de las de las empresas te tecnológicas y de crecimiento en general pero eh, pero pero aquí el sinónimo de crecimiento ahora mismo está en la, está en la tecnología eh, la valoración de las empresas, eh, digamos, el modelo más allá de lo cuestionable que, 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 puede, que pueda ser, el modelo más, la convención que ha adoptado el mercado, en mayor o menor medida, son los descuentos de flujos, como, como base de valoración. Entonces, en un descuento de flujos, cuanto más alejados estén los flujos en el tiempo, más sensibles a los tipos de interés, que es precisamente lo que ha pasado con la renta fija a largo plazo. Todo esto yo creo que en los artículos que dedicaba a la, a la explicación de la renta fija en el blog, pues está, entre otras cosas, explicar, eh, explicar qué coño es esto del descuento de flujos, claro, <risa> el, que, que hay, un, que hay un, uno, de lo, uno de los apartados, pues está, está eh, uno, de los, uno de los artículos está dedicado en buena parte a explicar eso y entonces ese, ese descuento entonces claro las empresas tecnológicas al, de, al aumentar su tasa de descuento son mucho más sensibles que las que, la, que las empresas que tienen una un porque están esperando que los, que eso que está descontándose que sea muy muy en el futuro y producto de, de un largo periodo de crecimiento en cambio las que tienen unos crecimientos más pequeños y más estables pues descuentan de, de, descuentan menos y además eh, eh, tienen tienen eh, la famosa rentabilidad por dividendo, pues, como, como mucho, como mucho más alta, y entonces, esto en, eh, como en los índices había un desequilibrio sectorial eh, fuerte, el producto de, 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 de que se to... que, hombre, en parte es lo de, lo de, lo de, es lo de la tecnología que es, un pro... que es una cuestión estructural y que yo creo que seguirá, pero que el COVID había, había a, 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 disparado, pues. Eh, pues claro, cuando se produce este fenómeno de que tu denominador con el que tienes que descontar, pues esto vale mucho menos. Claro, pensemos que además uno de los blue chips del SP y del Índice Mundial. No es una empresa estrictamente tecnológica, en las características de las empresas tecnológicas, que son poco intensivas o nada intensivas en capital fijo, que, que es el caso de Tesla. Ter, ter, y, 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 y claro para una empresa como Tesla pues es, el, es este, este escenario pues es muy duro en, en todos los aspectos y efectivamente pues se tiene se tiene que notar luego a esto le, le sumas ya otros factores pero esos factores ya no cuentan pero sí que este factor ha hecho endurecer más el, el, el tema sin embargo, no se ha producido ninguna, ningún apocalipsis. ¿Por qué? Porque, porque realmente, si tú te vas a los tipos a largo plazo, o sea, el mercado ahora no está preocupado. O sea, es, es, o sea, lo que en el momento de hoy. ¿En qué momento estamos? Pues ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento donde sea, donde el, el evento ucraniano ha retrasado y, y endurecido. Ha, ha retrasado el. el, el Digamos, el, el tema de, la, de, de, una, flex, de una posible flexibilidad ha acelerado la subida de tipos y ha retrasado luego posteriormente la, una posible reversión de esa subida de tipos. Ahora mismo yo creo que le, el debate está en que si en el 2023 se mantienen los tipos 2023, 2024, incluso 2025, o si a partir del final de 2023 o en el 2024 ya empiezan a recortarse los tipos. Y en esto el, el, los, los, los tipos a largo plazo pues eh, están, eh, están con las con distorsiones que genera el exceso de, de liquidez pero eh, metiendo esa distorsión como parte de la ecuación están eh, rea, realmente eh, un poco preocupados, es decir, han subido por el, por el propio arbitraje de la de, del, del tipo a corto plazo respecto al tipo a largo plazo, pero en el bono a 10 años, americano no está al 3,5, y medio, sea, ha llegado a estar al cuatro y medio y, cuando y en cuanto se, por, por el porque realmente esa esa subida al cuatro y medio es momentos sombríos donde donde empieza a descontarse que la inflación se puede desbocar. Y ahora vuelve a pensar que la inflación pues no, no se puede evocar. ¿Qué pasará? Pues vaya usted a saber, porque el mercado es que vive al día. O sea, no, no. Pero, pero, pero pensemos que en los precios no está descontado. Eh, un, un escenario extremo que tuviera que llevar los tipos al 5, 6... Hablo de los tipos a largo plazo. Los tipos a, a corto plazo está descontado que van a llegar al 5% en, en Estados Unidos y en Europa, supon, pues se habla del 3% por el por el efecto tirón incluso de entre las dos deudas. Uh -huh. Vale, entonces tenemos que
0: en todas las clases de activos ha producido esas, esas fuertes caídas este año, en, en bonos, en la renta variable... Eh, pues, el supuesto, oro ha sido también una escabechina impresionante, el oro curiosamente, te quería preguntar por eso, ¿cómo, ¿cómo has visto la reacción del oro? porque claro, siempre se habla de que el oro es una protección frente a la inflación, que debería intervenir en estos casos como un tal y, y en la práctica es verdad que el oro no ha no sido capaz aún de recuperar sus máximos del 2020 no entonces ¿cómo explicas un poco lo que ha pasado eh, con el oro?
1: pues muy sencillo, porque a ver, si tú, si tú, eso de que el oro es una protección contra la inflación pues es simplemente falso o sea falso de toda falsedad, es una de esas tonterías que se repiten en el mercado pero que no, que los verdad, los que verdaderamente conocen el oro saben que no es así. O sea, el, el oro lo que lo que hace es, o sea, su, la, el, el driver del oro, o sea lo que más mueve al oro, el oro primero es una cosa muy rara, porque el oro no es, el oro no es simplemente una, una divisa, una pseudodivisa, sino que sino que es una materia prima. Y es, ...y es un artículo de colección... ...digamos, las joyas, por entendernos... ...y todo esto... Hace que los comportamientos no tengan por qué tener una correlación perfecta con los mercados financieros sería si el oro fuera una pseudodivisa, o sea como son las criptomonedas. Pero es una, pero es una de las facetas y la más importante hoy por hoy del oro, pero no es la única. Entonces ahí pues hay factores muy curiosos como que la, la demanda en los países donde hay una cultura del oro, tipo India, Turquía, etcétera, que influyen que tienen su, su influencia hacia arriba o hacia abajo. Pero eh, luego está el oro como materia prima, que pasa lo mismo, y, y, y luego en la parte que ya es estrictamente divisa, sus, lo que le mueve son los tipos reales negativos o positivos. Entonces, cuando, cuando los, los tipos reales eh, son negativos... El, las, pero no estamos hablando de los tipos actuales, ¿eh? o sea y esto es muy importante, sino la expectativa que tiene el mercado de los tipos actual de los tipos futuros. Entonces no miremos lo, que ahora los tipos eh, son más negativos que, el. Que, claro, porque si los tipos eh, ahora son más negativos que en 2000 los tipos reales, son más negativos que en 2020, el oro se tenía que haber ido a las nubes. Este es el planteamiento, pues no. El, 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 oro, el oro se irá a las nubes eh, eh, si este escenario de inflación desbocada se irá o no, porque el oro es una cosa muy rara no y solo hay una experiencia histórica y no es demasiado concluyente porque se produce eh, justo cuando el oro eh, empieza a... A, a, a funcionar el nuevo oro, que no tiene nada que ver con el oro de los 5.000 años anteriores, que es cuando se crea cuando se rompe todo el, el anclaje entre el oro y la moneda y sale y sale y y el oro fluctúa libremente. Y entonces el oro fluctúa libremente y pasa a los 35 dólares de Bretton Woods a, a un máximo de 600 y pico a finales de los 70, pero pasa a un máximo de 600 y pico en parte, porque digamos, se está ajustando a, todo el, a, todo el, a toda esa ficción no mantenida en el tiempo de que, de, de que valía 35 dólares cuando la, la moneda valía bastante más de 35 dólares, pero también porque se produce toda la gran crisis inflacionista de los, de los 70 Después de eso, cuando, cuando Volker logra controlar la inflación, empieza una travesía del desierto que dura hasta bien entrada en la, la década de los 2000, donde llega a marcar a principios de 2000 unos mínimos en torno, estoy viendo el graf, teniendo el gráfico de memoria y espero no ser impreciso, pero, pero a lo mejor te, tendría que mirar el gráfico, pero, pero llega a marcar como 200, 300 dólares. Y es a partir del 2007 cuando, cuando el, el, el empieza a recuperarse un poco, pero su gran recuperación, su gran rally, si tú ves el gráfico, empieza después de la expansión de la expansión cuantitativa, hasta el punto de que la crisis del 2008, cuando la crisis del 2008 se produce una cosa muy curiosa y es que el oro cae, no sube, cuando todo el tema Liman Toda esta subida del oro, pues hay una correlación con la expansión cuantitativa que viene de que efectivamente se está descontando en los tipos reales negativos y además sostenidos en el tiempo. Es decir, a ver, eh, tú, ¿cuál es el argumento definitivo, entre comillas, de los detractores del oro frente al oro, de los de 60-40? ¿Por qué no debe haber oro y sí bonos a largo plazo? Porque los bonos a largo plazo son... Te, te proporciona un agil, te proporciona una rentabilidad, y el oro no solo nos proporciona rentabilidad, sino que te proporciona costes de custodia, porque tienes que tienes que custodiarlo en, en, en algún sitio, y entonces ese ese efecto a largo plazo se nota. Pero claro, para que eso sea verdad, el, el, digamos el, la renta fija tiene que proporcionar una rentabilidad más o menos positiva, lo que hablábamos antes, y la rentabilidad y, y entonces la, la renta fija en todo este tiempo no está proporcionando una está proporcionando una rentabilidad especulativa, producto del ajuste de precios. Pero la rentabilidad es, es entre eh, no, no no para de caer y, lleg, y llega a acercarse al 0%. ¿Cuándo se marcan los máximos del oro? En, en agosto de 2020. ¿Dónde estaba el...? el ¿El bono a 10 años en rentabilidad? En torno a mínimos. No sé si coincide exactamente, seguramente no es una coincidencia exacta, pero la correlación está así de clara. Cuando empieza a subir el bono, el bono empieza a competir con el oro. Y, sobre todo, tengamos en cuenta... Que ya no, ya no hay inyecciones de dinero, que, que una parte de esas inyecciones de dinero termina en el oro, en la asignación. Eso es lo que ha
0: pasado. Para, eh, entonces, bien, visto un poquito lo que ha pasado en estos últimos dos años, la cuestión es, eh, planteándonos un, un plan a medio, a medio largo plazo de inversión, ¿de acuerdo?, eh, pues ver eh, qué tipo de estrategias o sea el primer problema que tenemos cuando nos planteamos una, un plan de inversión a largo plazo la gente que ha invertido en estos, estos últimos tres años se ha llevado muchos sustos que no había visto antes ha sido un periodo muy educativo yo creo que hay toda una generación de inversores jóvenes que habían entrado en el mercado pues a partir del 2010 2012 2014 y que ahora, por primera vez en sus vidas, probablemente se han llevado sus primeros grandes sustos. Ya hubo ahí un susto en el último trimestre del 2018, como habías comentado tú antes, pero luego ya 2020-2022 está siendo un periodo con muchísimas turbulencias, ¿no? Y que y que es de los que forja la gente, ¿no? Entonces, una primera, una primera cuestión que te quería plantear, Enrique, es, claro, cuando uno se plantea un plan de inversión a largo plazo, que es lo que yo que contaba en mi charla, que suele ser una cosa como muy aburrida, ¿no? Porque a todos nos gusta funcionar por impulso, entonces ese momento de decir, oye, me cojo una hoja en blanco, y voy a, voy a pensar realmente yo qué quiero conseguir a largo plazo, cuáles van a ser mis objetivos, e eh, intentar hacer todo ese plan. Claro, la, la primera cuestión que yo veo que es un poco compleja es cuando nos planteamos cuáles son los objetivos que queremos conseguir y nos hacemos una foto de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Que es un RoboAvisor, te lo da, ¿no? Te, te, te hace un perfilado. Tú le vas de, diciendo preguntas y a partir de las preguntas que tú le vas contestando, pues te dice, pues yo creo que tu perfil de riesgo es este, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, Enrique, crees tú que, que nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos? Es decir, ¿hasta hasta qué punto nos hacemos trampas al solitario? Y cuando te dicen, oiga, usted si tuviera una caída del 30% o del 40% de su inversión, cree que lo verá como una oportunidad, no como un tal. Y uno dice, sí, sí, no, eso yo ya lo, me he leído varios libros y yo sé qué pasará y tal. Y el día que pasa pues te encuentras con que tu pareja o tu entorno familiar te dice, pero Dios mío, ¿qué has hecho? ¿no? ¿Dónde estabas invertido? Y tú mismo pues te vas a dormir y no puedes dormir. Entonces, claro, una cosa es lo que tú crees que va a pasar y otra cosa es lo que pasa. no Entonces, ¿cómo crees que podemos eh, ser realmente realistas a la hora de de saber cuando hagamos ese plan de inversión <coughs> hasta qué punto tenemos esa tolerancia a, a, a las caídas, por ejemplo, ¿no? ¿O cómo crees que podemos intentar empezar a conocernos de forma claro. real?
1: Eh, un, una persona cuando se plantea invertir eh, eh, tiene, unos oje, tiene unos objetivos eh, vamos a llamarles ofi, oficiales unos objetivos eh, eh, pues como en, del tipo de... Es, yo, para, ¿Y cuál es? Porque lo, que tiene, lo primero que tiene que plantearse un inversor es, ¿cuál, ¿qué busco yo con la inversión? ¿Cuál, qué, ¿Qué utilidad va a tener esto? ¿Eh? Esta, es la, esta es la pregunta clave. Y tiene, y tiene que profundizar en qué utilidad le va a sacar. Y entonces, cuando tú te planteas esto, te, 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 las respuestas digamos más convencionales son eh, el, el banco me paga poco y quiero sacar, quiero sacar más. Eh, quiero tener un, un fondo de reserva para la jubilación quiero transmitir a mi familia un patrimonio y todo esto quiero hacerlo eh, con, con el menor con el menor riesgo posible ¿eh? o sea, este es el, este viene a ser el, el discurso oficial así discurso oficial, Digamos que el mundo académico, en alianza con, con los profesionales de la inversión, pues te ha desarrollado todas unas, unas soluciones que te dan respuesta, te dan la respuesta. O, eh, digamos, oficial de los mercados que se, que se terminan plasmando en los diseños de cartera, en los perfilados del MIFID y en el discurso de, 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 que, de, que, tu, de que el óptimo que te vamos a vender es una rentabilidad ajustada por riesgo y, y ajustada a ti. Pero, eh, pero, esto, pero esto no es cierto. Primero... Eh, porque la rentabilidad ajustada por riesgo es un es un mito. Esto, eh, claro, da para una charla casi completa. Yo tenía aquí preparadas cosas, pero creo que no vamos a poder, no vamos a poder profundizar. Pero, pero evidentemente, lo que ha sucedido, con simplemente, lo que ha sucedido con lo, con las carteras, con las famosas carteras modelo en los en en los últimos eh, compases, en este año, sobre todo, fun, fun, eh, viene, viene, a, viene a demostrar la fragilidad o, la, o, la, o, o, o los errores de la, de la construcción de modelos que se basan fundamenta fundamentalmente en estadísticas y que son cuantitativísticas, cuantitativísticos. Es decir, que... Eh, eh, se basan en, en, en ponerlo todo, convertirlo en un número y empezar a jugar y hacer unas fórmulas matemáticas que te dan una, una fórmula mágica de que tu exposición ideal al riesgo es tanto de tanto y tanto de tanto y tanto de tanto y que pues eso eso eh, eh, como, como estás proyectando el pasado hacia el futuro cuando se producen fenómenos que, sin precedentes, como hemos hablado ya más de una vez a lo largo de la charla, pues fracasa. Y ha fracasado el, en aquellos que no han reaccionado a tiempo, sobre todo, ha fracasado en los más dogmáticos sobre estos modelos, los más cercanos al mundo académico, ha fracasado en, con el tema de la renta. Fija, lo de las carteras conservadoras es como una broma de mal gusto. Una cosa... Es lo que, lo que yo apuntaba al principio y es que aquí se quiere hacer pagar a los inversores, el, el, digamos a los ahorradores el coste de toda la de, de toda esta expansión a lo que nos hemos dedicado durante, durante estos durante estos años para tenerle contento al personal y otra muy distinta que dentro de eso que es como un, un viento de, de de cara que vamos a tener en los próximos años como ahorradores y que no nos vamos a poder escapar de él de, de ninguna manera tú tenías márgenes de maniobra y esos márgenes de maniobra pues no se han, no se han sabido en, 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 entender porque, porque se termina perdiendo el sentido común perdidos en, en, el, en el mare magnum de fórmulas matemáticas. ¿no? Este es, este es el, el problema. Pero es que el inversor, a su vez, y, y, ahí, y ahí está el, 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 el tema, el, el, el inversor, eh, digamos, no sólo... No solo que también busca eso que pide, eso que pide, esa rentabilidad, ese tener un ahorro a largo plazo eh, con más rentabilidad que el mero dinero, tener el mero dinero en el banco, sino que tiene unas motivaciones subconscientes que están ocultas ante él y que, y que realmente eh, no hace un ejercicio de, 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 de entenderlas. Eh, en los inversores poco expertos, fundamentalmente hay tres. Hay un afán irracional de enriquecimiento, hay en, en, en unos, en otros, hay un deseo irracional de conservación, esto eh, puede, puede uno saltar de uno a otro, y siempre saltando en el momento equivocado, o sea, y luego a estos dos factores. Que, que llevan a tomar decisiones incorrectas de inversión se, se suma la, la la necesidad en la mayoría porque por, por definición es la mayoría lo que tiene lo que tiene esto la búsqueda de un sentimiento de pertenencia a un colectivo ¿eh? o sea el eh, eh, entonces, si tú eres el colectivo eh, que, que invierte en, en criptomonedas pues al, al, al invertir en, en criptomonedas ya te sientes parte de un proyecto común y, y compartido con otras personas y esto te hace sentir muy bien porque los, los hombres somos sedes sociales pero esto es aplicable a las criptomonedas y a la inversión del boberhead del 60-40 y a la cartera permanente y, a, y al análisis técnico y a todo lo que te quieras, o sea, yeah. tú y a la independencia
0: financiera, ¿no? A toda la moda de la independencia financiera, ¿no? Con a la moda de la financiera independencia financiera con 30 financiera. años y tal, ¿no?
1: la moda de la independencia financiera y que y la, y la rentabilidad pero esto esto mételo dentro del afán irre, irracional de enriquecimiento esto digamos yo hablaba de categorías generales ahora estoy poniendo ejemplos pues efectivamente la, la independencia financiera pues yo voy a dar el pelotazo con con, con la bolsa y voy a el, la, el, el, el IPC más 10 y luego pues al cabo de unos años me voy a me voy a retirar y voy a vivir maravillosamente ese es ese es ese es el tema y entonces, como hay una moda, que con, con libros, cursos, gurús y compañía, pues tienes la moda de independencia financiera. Son las modas del mercado. Estos, digamos, son los tres grandes enemigos del inversor poco avezado, Del inversor Y el, avezado, y,
0: perdona, ¿y, y, y el deseo de conservación, ¿me lo puedes explicar un poco más? Porque este sí, no me queda el, claro. el,
1: el, el deseo de conservación es. Eh, eh, tiene, tiene dos. Tiene dos facetas. Uno es el, la aversión a las pérdidas. Es decir, tú esperas, tú como quieres conservar eso y eso ha caído, tú, es, tú, es, tú esperas que, que esto en algún momento pueda, pueda volver a donde, a donde lo compraste como mínimo. Y entonces, en, en, entonces este, este, este deseo irracional te, te bloquea de vender porque, el, eh, eh, porque, está, porque estás, eh, estás queriendo conservar, conservar eso. Y luego... Hay otro deseo irracional de, 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 de conservación que es... El, el que, sobre todo es, el, el, el que tú buscas seguridad. Es decir, esto, esto, es muy, esto es muy interesante, porque yo, claro, yo reflexionando, esto es que es complicado y no eh, y no sé si voy a poder explicarlo bien. El, yo reflexionando sobre cuál era el último. cuál. en esta reflexión, de la que estoy sacando ahora un, alguna, algunos, algunos eh, asuntos, yo me, me planteé en un momento determinado ¿Por qué una persona acepta la incertidumbre sin ningún problema en otros campos y, sin embargo, no, no se la acepta en, en el tema de las inversiones financieras? Es decir, tú aceptas la incertidumbre con el trabajo. O sea, que tú puedes perder el, 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 el trabajo en cualquier momento. Está la incertidumbre en la, en, la, en la pareja. O sea, tú te casas y, 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 digamos, pues eh, estás, estás asumiendo que esto se puede romper y ser, y ser un, 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 un una crisis de, de, de la leche que te puedes poner enfermo. En fin, hay una serie de incertidumbres con las que convives. Y, sin embargo, sin embargo, esa, esas incertidumbres eh, se, te hace, se te hace muy difícil sobre todo a determinado tipo de inversores no es un tema universal ni muchísimo menos se, ha, se le hace muy 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 difícil el, el asumirlas el que el que en un momento dado pues la, la inversión se pueda perder o que, o que baje y que baje en el, y, y entonces eh, entonces buscan un, buscan aferrarse a una inversión que sea clara, limpia, sin, sin volatilidad y que, y que, y que eh, esa, 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 esa inversión eh, y pagar el precio que sea por tener esa inversión. ¿Y por qué es eso en el fondo? O sea, no es tan irracional como parece. Esto es parcialmente irracional. El problema es el exceso, no el que no, el que, no, el que no lo sea. Porque esto, de alguna forma... Eh, Frente a las demás incertidumbres es como una protección. Es decir, si tú pierdes el trabajo, tienes la inversión y tienes los ahorros. Claro, si tú pierdes el trabajo y tienes el dinero metido en inversiones en inversiones volátiles, a lo mejor se produce la correlación positiva, porque además hay una cierta una cierta correlación positiva. Es decir, que pierdes el trabajo y además la bolsa está hundida. ¿no? O sea, en to, en, 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 entonces, entonces, claro... Eh, al final, la única, como todo es más o menos la, 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 volátil, la, la única forma real de, de esto es el, 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 ten, el tener el, el, el tener dinero en el banco. No es la única. Están los fondos monetarios. Pero claro, eso la gente no lo, no lo conoce y los bancos tienen buen cuidado de que no, de, de que no lo conozcan. no o, Pero, o, o
0: los fondos garantizados que se vende tanto en España. ¿no? O sea, sí, sí. La palabra claro. garantizado es maravilloso para... para, claro, para, claro. para Claro, y tal esa incertidumbre claro. que dices, ¿no?
1: Claro, exacto. El fondo garantizado lo que te lo que te ofrece es que nunca, nunca vas a vas a, a, a perder nada. Eso juega con el sesgo de aversión a, la, a las pérdidas y con, el, y con el deseo, digamos, de que sea algo seguro. O sea, yo quiero algo seguro, yo quiero algo seguro, yo quiero algo seguro. entonces el deseo lo que sea seguro de... es
0: una pérdida, ¿no? O que no vas claro. a ganar nada, ¿no? <ríe> y,
1: y, lo que es, y lo que tienes seguro, lo único que hay seguro, ahí es la, es, es, es la pérdida. Claro, esto tú, en una cartera bien, bien montada, tú tienes que pagar una prima por tener seguridad. Y entonces la liquidez tiene un papel, en, por lo menos en mi, en mi propio esquema de inversión, tiene un papel muy importante. Pero, pero siempre la liquidez es, es, como, es, es una como, posición sí. curta,
0: corta. Es como, Enrique, es como, es como yo cuento en mis clases también, digo, esto es como no aceptar los ciclos. ¿no? El ciclo es consustancial a la vida. Yo digo, si tú estás en un hospital y tú ves la fluctuación, es que... Y en el momento que se queda plano eso, es que se ha muerto la persona. Es decir, que, que al final claro. aceptemos que la vida es fluctuación, la vida es ciclo, la vida es claro. alternancia, volatilidad. Y, 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 y todo lo que sean búsquedas de, de, de evitar esa volatilidad de una forma artificial... Al final lo único que provoca es, es que tengas una volatilidad, o sea, se vaya acumulando ahí esa esa volatilidad al final acaba explotando. No es como cuando también eh, recuerdo hablando con Marga Sait en el episodio, decía, pues las soluciones que ha tenido siempre la bolsa española, por ejemplo, pues que como cuando había un episodio de muchísima volatilidad, lo que hacen es básicamente cierran el mercado, ¿no? Cierran el mercado mm -hmm. y lo que hacen es retrasar el ajuste, o sea, con el miedo, no, es que el inversor, no sé qué, con ese paternalismo de qué tal, lo único que están haciendo es retrasar y cuando abres, pues aquello es un entonces Paría, es decir, pero... todos los intentos entonces yo creo que la clave es esta, es decir, si tú quieres estar en un entorno eh, que, que no se corresponde con la vida, pues entonces estás en otro planeta, estás en, otro, planeta, Está estás en otro mundo, estás en un mundo de yuppie, y entonces lo primero es aceptar aceptar que te mueves en un entorno que inherentemente, como tú decías, efectivamente como te puede ocurrir en el mundo laboral, en el mundo... Fíjate ahora la incertidumbre en la que nos enfrentamos ante fenómenos, bueno, porque hemos hablado del, del fenómeno de internet, de, de, de la aparición de, de, de blockchain, pero para mí hay un fenómeno aún muchísimo más brutal que está estos días ¿sabes? emergiendo con muchísima potencia que es el de la inteligencia artificial o sea mm -hmm.
1: es decir, cómo mm -hmm. vamos
0: o sea la realidad es una cosa Correcto. que es un auténtico tsunami eh, que nos está llegando y que es una disrupción tecnológica que yo creo que va a ser incluso superior a la de internet entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero es decir, pues todo eso es inherentemente, te genera una incertidumbre inherente. Es decir, el que espere seguir viviendo en los próximos 20 años, como han sido los 20 anteriores, pues bueno, bien. Como, o sea, pues como claro. el que en el 2006 que leía que, que el Nokia iba a seguir
1: siendo el tipo de teléfono que íbamos a tener 10 años más tarde. Exacto. Por eso por eso por, <coughs> por eso nunca tú, el, la maravilla de los índices es que tienen un sistema de, digamos, que, 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 que este tema lo, lo tienen resuelto a través es de la inclusión, eh, exclusión, inclusión. Y aunque tengan imperfecciones en, en, en ese proceso, y, y, porque todo es, todo es imperfecto, eh, te, te, te dan una solución que tú cuando tú intentas ver a largo plazo, lo que sea, se llame el, el China, se llame la el, el, el acción de tal empresa, se llame tal, el Bitcoin, o sea, se llame algo muy concreto, ese algo muy concreto a 20 años no puedes saber cómo va a pasar. En cambio, el, cuando tú tienes un todo agregado y ese todo agregado tiene un mecanismo de renovación, porque si tú tienes un todo, esto fue la famosa historia de las Nifty Fifty, las 50 magníficas, que es que en los años 60, creo recordar 50-60, principios de los 60 creo que fue, se hizo una lista de 50 empresas americanas para digamos que se vendían como una cartera para comprar y mantener eternamente eran, es decir, tú compras estas, estas empresas y las mantienes digamos ya de, de por vida porque son, este fue un poco el, uno de los primeros índices de la historia vamos, jugando con el tema, fíjate que estamos hablando de la diversificación de cómo, de claro, yo no puedo saber el, eh, una, una empresa pero pero vamos, vamos a coger las 50 más sólidas, más resilientes, más resistentes, más tal más cual, y bueno, a lo mejor alguna igual pues te sale, pero, pero las 50, o sea, como conjunto te puedes olvidar. Bueno, pues en unos años <ríe> eso ya ya no ya no tenía nada na, no tenían nada de magníficas las empresas y algunas terminaron quebrando. Entonces, o, el índice... O, o, lo
0: que me, o, lo, o lo que me pasó a mí que conté la charla de AIG, o sea, que te venden las de del mundo, la triple a, a, no sé qué. Claro. Hoy en día no existe. O sea, hoy en día claro. ese seguro de vida que tenía, ahora me lo gestiona otra compañía. Right, 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 right. Y, aún no, claro. y aún no he completado ese proceso. O sea, que decir, claro, sí, sí, claro, o sea, claro. certidumbre en, ¿no?
1: es... Entonces, entonces tenemos que convivir con esto. Y entonces yo creo que ese deseo irracional pues, origina un tipo de ruinas distintos, porque es más silencioso, como tú muy bien has señalado, que el, que el otro. Y además hay otra cosa, y es que y esto es importante. Esto está alimentado en una parte, hay otra parte que lo, que, que lo traen de fábrica, pero, pero una parte está alimentado de los rebotados del deseo irracional de enriquecimiento. Es decir, el, eh, de, 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 tú después de, de un varapalo de, de, lo, de los serios, entonces ya, te, ya dices, se acabó, no quiero volver a tener nada que ver con la bolsa. Y entonces eres carne de, de, de fondo garantizado. Pero esto, digamos, le pasó a, a alguien tan ilustre como a Newton. O sea, pensémoslo, ¿eh? O sea, eh, eh, ¿por qué? Porque, eh, porque el, el, después de, de haber querido dar el pelotazo, termina, termina medio arruinado, y claro, ya parece ser que no se podía pronunciar el, nada, en su, en, en su presencia no se podía aludir a la bolsa, ni directa ni indirectamente, porque se ponía furioso, o sea, además... Bueno, esta, y, y...
0: Y, y, y yéndonos a la bolsa española, no hay que irse tan, tan atrás, yéndonos a la bolsa española, piensa a finales de los 60, primeros 70, que se volvió ahí un boom y no sé qué, y cuando llega pues, eh, la, el, el crash de... De, de, de mediados de los 70 a finales de los 60, que en España llegó más tarde, cuánta gente, yo en mi entorno familiar he tenido familiares que han dicho, la bolsa ni me la menciones, mira, lo único que nos ha quedado de todo esto ha sido el piso de mi padre, no sé qué, pero la parte de acciones, o sea, hay toda una cultura en España antibolsa, que ha venido precisamente pues del desastre que ha sido la bolsa española, en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando hacían ese picoteo de, no, me han dicho que me compre esta compañía que tiene futuro, o sea, toda esa falta de cultura que hemos tenido y también, todo hay que decirlo, la falta de oportunidades que teníamos para poder invertir eh, comprándose el mundo entero, claro, que, que todo claro. esto de la, de la indexación global queda muy bonito decirlo ahora, pero ¿cuándo ha podido un inversor particular invertir de forma indexada y diversificada eh, de una forma sencilla? Pues hace 5 o 10 años como máximo. Vamos.
1: Claro. Eh, eh, sí, sí, o sea, yo, yo creo que una de las primeras carteras que yo que yo monté, el, pues el Vanguard Total, se estaba, algún intermediario, el Van, por ejemplo, lo estaba ofreciendo ya, pues eh, esto lo, compre, lo dimos de comprar, en, yo lo compré también, ha sido durante muchos años el, el, el eje de mi, de mi cartera, eh, lo, lo compré ya por el año 2013 o 2014, pero es que antes no, antes no había, no, no había esta posibilidad en España, en Estados Unidos fue anterior, no había esta posibilidad y tenías que, tenías que usar otras, otras fórmulas y esas otras fórmulas encerraban bastante más riesgo incluso haciéndolas bien y con prudencia y diversificando y tal por, esto, que, por todo esto que hemos hablado y entonces, cuando tú tenías un paro un palo gordo que te llevaba a el que tuve yo, que contaba en el primer episodio, el del, el del metro, el de tal, pues es que es que no querías. O sea, es que yo no quería en ese momento. Luego, luego me reconcilié, pero en ese momento yo no quería saber nada de la bolsa. Entonces, entonces este es, este es el, 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 el tema. Entonces viene el rebote y entonces te vas al deseo irracional de conservadurismo. Bueno, luego en los expertos, Pueden, aparte de tener esto, o sea, que no se libran, ¿eh? o sea, <risa> digamos, el, a ver, a ver dónde dónde lo tengo. Hay eh, sí sentimiento de permanencia. Vamos a ver. Hay. Yo, yo hay. Yo he encontrado tres. Hay un. Un, un, un estímulo de los sistemas cerebrales de recompensa, o sea, lo que es la, lo, 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 la recompensa corto, que es la dopamina, que es la emoción de la bolsa. Es decir, el, el, el estar entrando, saliendo, comprando, vendiendo eh, eh, y recibir el chute cuando tomas beneficios. O sea, el, el, también el dividendo te da una pequeña dosis de, dopam, de dopamina y esta es más para los, los, los inversores estables y es una de las explicaciones supongo, del, de, del componente, digamos, de, de, de amor a, a, a los dividendos, que desde un punto de vista racional no se entiende, pero desde un punto de vista de estas cosas sí se entiende. Y cuidado que la conclusión en esto, ya la anticipo a modo de spoiler, que no es que tengas tú que... que que desterrar estas cosas, sino que tienes que aprender a manejarlas. O sea, tú, <risa> cuidado con esto. Pero bueno, esto, esto, esto lo diré más adelante, lo desarrollaré más adelante. Vamos al segundo, que es el, 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 el deseo de, de planteamiento y superación de retos. Este quizás sea el más importante. Es decir, el inversor se siente... Eh, 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 como sobre todo, digamos hay un inversor más emocional que es el de que es más bien el ludópata borsátil, que es la primera categoría, y el inversor y el inversor más racional, sin, sin que sin que se libre de, también del, 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 del chute de dopamina, fundamentalmente se plantea la cosa como, como un reto personal se tiene que plantear y que tiene que conseguir. Tengo que conseguir vencer al mercado o tengo que conseguir multiplicar por 10 o lo que sea. O sea, cosas, cosas normalmente entre, entre casi imposibles y muy, y, y, y muy difíciles. Y cuanto más, cuanto más bravo sea cuando pues 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 el planteamiento pues más ambicioso sea en su forma de ser más la palabra exacta es ambicioso cuanto más ambicioso sea en su forma de ser más alto se pondrá el listón y más grande será su frustración si no lo puede conseguir. El, 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 hay Una cosa muy, muy curiosa, que había un, había un blog que se llamaba El Farmacéutico Activo. Había porque yo creo que ya hace años que apenas eh, tiene. Y entonces, el farmacéutico activo, que era un farmacéutico, efectivamente, eh, pues eh, se, se montó todas una, unas carteras de inversión analizando en sus ratos libres cuando no, no iba, no trabajaba en, en no sé qué, que trabajaba en un, labo, en un laboratorio farmacéutico, pues con analizando las empresas norteamericanas por supuesto o sea porque yo soy un inversor muy sabio tal y cual y haciendo una cartera que era su, su empresa le llamó además la bautizó como su empresa una empresa de inversión con la que iba con la que iba a obtener grandes beneficios y luego y esta es una, claro la fábula eh, tiene es una fábula que es un hecho real que tiene una moraleja muy interesante pues eh, mientras hacía todo esto le nace una hija y entonces dice, bueno, yo a mi hija le tengo que poner desde el minuto uno, cosa muy sabia, ciertamente, ponerle, ponerle un dinero que ya luego, pues cuando llegue a la mayoría de edad, pues pueda pueda tener un, un, un dinero para, para, para empezar. Y entonces, ¿qué voy qué voy a hacer? Pues esto, mira, lo que voy a hacer es poner eh, aquí unos, en, eh, un, uno, unos euros cada, cada mes, unos pocos euros cada mes en un fondo interesado. Claro, o sea, y, y, y esto para mi hija, y dentro de 20 años, pues lo miramos. El de, el, hace el, yo creo que no sé si él es el último que, que escribió, yo lo recibía porque estaba suscrito a él, pero y recibía el correo, pues nos contaba el resultado final. Es decir desastre total de su, de toda su inversión, y que realmente lo que mejor se había comportado, sintetizando, si, había sido el fondo, el fondo indexado, claro. Y entonces que ya sabía digamos, ya de esto sacó la conclusión de que tenía que indexarse y olvidarse de, de actividades. Entonces es, esto como es una persona con, con mucho talento y muy racional y tal, o sea, real, pues ha sido una lección que le que, que le que le probablemente, como es bastante joven todavía además, pues le llevará a ser un muy buen inversor.
0: Y crees que esto también sería un buen ejemplo todos los gestores value, por ejemplo, españoles, que cuando sí. les sí. preguntas qué objetivo de rentabilidad sí. tienen, pues todos te hablan de dos dígitos siempre, no? Pues mi objetivo sí. es conseguir una rentabilidad de dos dígitos como la que he conseguido en el pasado, como sé sí. de que, de que ha habido sí, toda una narrativa, ¿no? ¿no? De...
1: Va vamos a Mira, fíjate, esto tiene un matiz, es ¿eh? sí con matices y además hay un matiz muy interesante, el el, el gestor value o sea tú a un fondo in, de inversión activa tú no le puedes pedir un 7 o un 6 un 7 le tienes que pedir más o sea <risa> tienes que de, después de, eh, digamos si no para para qué, para qué inviertes no esto, esto esto es una falacia pero pero digamos que este es el planteamiento entonces es lógico que tú tu objetivo tu ambición sea sacar un, una un, un, una rentabilidad de eh, no el 10 sino que como, como además quieren vivir como estrellas del rock del, del orden del 12 13 14% al, para poder ofrecer ese 10% a los a los inversores y que el inversor pues siga manteniendo el fondo entonces lo que pasa es que es, es, es verdad que en determinadas. el, el value, como tal, como tal es, eh, tesis de inversión, en determinados entornos puede llegar a ofrecer eh, esas rentabilidades. Lo que pasa es que esos entornos eh, no son estables en el tiempo. ¿eh? Y, en, y entonces. Eh, 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 entonces lo que, lo que pasa es que el, eh, eh, tú, en un momento determinado puedes esa en, en, ese, en ese entorno concreto, tú puedes obtener esa rentabilidad y, 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 eh, y entonces creerte que tú eres tan sabio como que eh, siempre vas a obtener esa rentabilidad y luego cuando el entorno es desfavorable, cuando las reglas del juego que te permiten obtener eso son otras el mercado juega con otras reglas porque el mercado está jugando con reglas distintas pues entonces cuando pasamos del value al growth, pues entonces lo que vive es una trayectoria una, una travesía del desierto y entonces esa travesía del desierto eh, eh, te lleva al final a una reversión a la media si eres bueno y si eres malo un desastre total. Ha habido, fíjate que ha habido una excepción en todo el tema del value, que no sé si ha abrido más, pero yo hay una excepción que conozco y de que curiosamente apenas se habla, que es la de valor. No sé si el, el, uh -huh. lo, lo, lo has visto, pero el, el valor ha, ha cogido muy, muy, muy bien la... la Digamos, la, 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 ha encontrado muy bien la debilidad, la debilidad del mercado en, en decir: a ver, el, el, lo, eh, aquí lo que hay es una, una escasez de. Mm, o sea, hay, hay unas materias primas que están un días de precio, pero esto aquí hay una escasez estructural y tarde o temprano esto se pondrá de manifiesto. Cuando se ha puesto de manifiesto, digamos. Ahí la, la reversión a la media se ha producido a, a, en su contrario. Y, y con el trayectoria del fondo, además, están ahora con unas rentabilidades muy acumuladas desde fundación muy muy interesantes. Ha sí, Pero han, han
0: estado tres años. Claro, travesía claro, del desierto total. No de y es verdad que estos dos últimos años, 39% en el 21, el internacional y un 52%, creo que llevan este año.
1: Claro. Entonces, en, entonces, claro, si tú haces, si tú ah, o sea, yo esto lo sé porque dentro, claro, dentro de las. Eh, eh, de la empresa que yo, yo gestiono digamos activos de, de un de un patrimonio familiar y de un grupo empresarial pues había una había una posición teníamos una posición en al valor ¿no? o sea no es estratégica sino sino táctica en función de, de esto en de al valor en, y, y también en cobas entonces ahí es donde se ha visto quién llevaba bañador y quién no y quién no lo llevaba y es decir, ¿quién del, del famoso equipo Vestinberg, pues, eh, digamos, tenía las ideas. tenía las ideas más claras, porque esto luego, o sea, lo que han conseguido es el riesgo sistemático, y sí que han tenido una oportunidad. fíjate, en Alvalor, además han tenido una oportunidad adicional, que yo creo que ha sido importante en que la rentabilidad sea tan, tan buena. Que es que han sido políticamente incorrectos. Es decir, el, el, aquí hay otra, otra. Hay una jugada en el mercado de renta variable, que es todo el tema este del SG famoso, eh, que, que, que no deja de ser una manipulación del mercado. Además, una manipulación sin ningún tipo de tapujo ni de, ni, ni, ni de nada. Y entonces, claro. Cuando tú empiezas a hacer una, una aproximación crítica a las implicaciones que eso tiene, tú puedes, puede ocurrir que haya unas imperfecciones aprovechables. Y esas imperfecciones aprovechables como el uranio, por ejemplo, pues se pues han aprovechado. Y eso es y eso explica. Ha habido las dos cosas. Que hemos pasado del, del ciclo Grow al ciclo, al ciclo Value y y, porque, y y luego ha habido pues una que, y luego ha habido otra cosa que es eh, que es que el mercado pues tenía tiene unas imperfecciones que hemos encontrado y hemos aprovechado esto ya eh, es, es que esto sea eterno pues pues no o sea que, que, que esto vayamos a, a seguir teniendo eso pues pues eso ya pues eso ya no pero sí que mmm, el, el, el que, que, sí que sí que hay en esto y, y es y, y por eso pues tú en la en la parte en las partes tácticas que puedes tener si eres un inversor lo suficientemente avezado para ello y para permitirte el lujo y para cometerlo sí que tú puedes tener pequeñas posiciones en, en este tipo de, 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 de cuestiones filtrando la, de, lo que es narrativa y lo que puede ser una, una, una opción pero claro tienes que estar como, como cuando inviertes en el, en el en los fondos de capital riesgo tienes que saber que esto está que esto está eh, inmovilizado que esto solo lo puedes juzgar al cabo de cinco años o sea como mínimo y si puede ser al cabo de diez mejor y que y que eh, si eso cae pues que te da igual claro con el capital riesgo esto no pasa porque no hay cotización y entonces sí, ojos que no ven pero, corazón que no siente pero en el fondo en el fondo es, sí. es, es, el, el, el esquema es el mismo y es el esquema de sí, las es un poco una apuesta
0: ¿sí? efectivamente es como cuando a un inversor de capital riesgo le dice tú en qué te fijas más el business plan tal y te suele decir no no yo me fijo fundamentalmente en, en el equipo fundador el equipo fundador el sí. feeling que me transmite el no sé qué y aquí efectivamente yo también una pregunta que estaría derivada de esta es porque yo sé que tú por ejemplo siempre has sido yo también no lo, 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 lo admiro mucho lo valoro a Álvaro Guzmán no por ejemplo sí. pero es decir cómo Haces cómo haces Exante este análisis de decir, oye, si tengo que hacer una apuesta limitada, ¿no? Como estamos diciendo, porque al final ambos coincidimos en que la apuesta importante tiene que ser en, en indexación. Pero si quieres hacer una parte de tu play money, ¿no? Digámoslo de tu de tu parte un poco más de divertimento para apostar por ciertos gestores de, de gestión activa, eh, ¿tú qué tipo de consideraciones tienes, Exante? que creas que te pueden aproximar, que esa persona puede, puede batir al mercado, realmente, sabes porque claro, esto no deja sí. ser una apuesta, ¿no? Sí, sí. Claro, hay un, entonces, hay un complejo, al final acabas yendo a un tema de, de casi de conocimiento personal, ¿no? De, de pistas que te puedan dar, pero, pero es muy complicado. Claro, el no, track record pasó, es, es... por supuesto, que no puede ser el argumento eh, fundamental. Eh,
1: claro, entonces... el... el eh, tú tú evalúas a, a la persona, pero sobre todo, aquí el riesgo sistemático es fundamental. Tú decías de la capital riesgo, el equipo fundador es es, importa, es, es importante y el, y el otro el otro factor importante es la añada de lo que habla, además, Martín Caviedes en la charla esta, que es de obligada reproducción en enlace luego en lo que colguemos, Es decir, y el añada es el momento del ciclo. Es decir, entonces son las dos cosas. lo que hay Es decir, esto que me va a aportar a largo plazo y que... Y digamos, y, y como filtro, y es, es, algo cual, es algo cualitativo, o sea, lo que no vale, el track record lo que lo que hace es filtrarte una cosa que, que sí es importante, que es el tipo que tiene una enorme capacidad para, para construir eh, 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 narrativas muy convincentes, pero que luego, cuando baja a la práctica, pues es incapaz de, 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 de concretar eso digamos hay ejemplos también clamorosos en el mercado en el mercado español no entonces, eso ya a ese ya le filtras, porque puede ser una, un muy buen analista, pero no es un buen gestor. El segundo paso es también ver cómo, cómo gestiona el riesgo, porque, claro, el problema de Paramesa, aparte de, de, un, de, una, de un menor acierto en la elección de empresas, es que el, el, pues, no, no ha gestionado correctamente el riesgo, y eso ha sido un lastre eh, casi insuperable en las en las eh, inversiones. Fíjate, ahí en la empresa, que es donde lo, donde lo donde lo he medido, la, en en, en COVAS con con, ah, con una parte con, con no ha sido exactamente al mismo tiempo, pero con, con inversiones muy en paralelo. En COVAS el, el cierre final, porque ya, hemos, ya liquidamos la posición, o sea, ah, ha sido un uno y pico de positivo de TIR y en al en valor pues llevamos como un 14 o sea y ya tomando beneficios que además me, 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 me llamaron y a, a, a comerme el coco y le dije no no yo <risa> yo esto yo, yo tengo unas reglas de gestión de riesgo y yo no hago actos de fe claro o sea ni, ni doy cheques en blanco ni nada pero pero que todavía o sea yo yo creo que todavía en el entorno al que nos dirigimos es un es, un, es una buena inversión o sea, no... Sí. El, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más...? M, qué, qué... Tienen dos cosas. Son muy caros muy y muy poco transparentes las dos cosas. Muy caros y muy poco transparentes. Y luego, tiene unos sesgos ideológicos que son un arma de doble filo. Es decir, ahora han funcionado de maravilla, pero que en otro momento determinado pueden volverse contra ellos. Hay una cosmovisión muy determinada que te permite ver lo que otros no ven. O sea, porque esto de los sistemas complejos que, claro, como no lo hemos no lo hemos abordado en la charla, pues no. Al final, en un sistema complejo, tú eres una pieza que, por eso, la gestión activa como tal nunca podrá batir. Nunca podrá batirse, podrá batir al mercado como conjunto de gestión activa. Podrán batirlo gestores concretos, en periodos concretos, pero nunca la, la gestión. Tú solo eres, tú formas parte de un, de un sistema donde tú eres una pieza, donde tienes información local, y con esa información local, por muy hábil que sea Seas, no pasas de tener esa información local y entonces cuando tú recibes una información local que a lo mejor el, otro mer el mercado está rechazando o que, o, que no, o que no está viendo que es mucho en general o sea, no solo en el tema este que estamos hablando ya más concreto de valor, del tema de la gestión value pues ese, ese algo te puede dar una ventaja que efectivamente se traduzca en, 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 una, en, en una rentabilidad super, superior al mercado pero claro estás estar estar eh, el, 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 estás limitado cuando es esa, es, esa 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 información esa fuente de información se seca o, o, o el tipo de información que tú que tú estás recibiendo ya no ya no vale para esto pues se te, se acabó se acabó el se acabó el buen comportamiento en fin no sé si he sido capaz de explicarme por eso es muy uh -huh. eh, o sea yo eh, aquello de niños no hagáis esto en casa o sea para llegar a Ah, se, o sea, se hace al revés. Se, lo, los núcleos de inversión siempre deben de ser indexados y los satélites pueden ser tus apuestas personales. Y cuando haces tus apuestas, pues te puedes equivocar. Además, tienes que entrar sobre la base de asumir que aquí el componente de azar es tan grande como como para como para considerar que, las, que, lo, que los, malos, eh, los malos resultados en esto, en un proceso de información, son como la matrícula que tú pagas en la universidad que, que la universidad siempre se dice que la universidad que la bolsa es la universidad más cara del mundo y efectivamente es entonces tú procura que la matrícula sea pequeña eso es lo que hay que procurar, es decir, que cuando tú haces uh -huh. una apuesta, aunque luego te tires de los pelos es que, eh, uh -huh. porque si joder, si esto lo hubiera, hubiera me, me hubieras puesto más pues entonces esto habría sido el, la hostia, pero claro, con la información que tú tenías disponible cuando hiciste esa apuesta, eso era una apuesta ¿eh? o sea, no, no te engañes y no te dejes li, el, guiar por el sesgo el el, el retrospectivo pero tí, tú sí vas a aprender de cuando una cosa salga mal y tú también tienes que aprender que a veces es lo más difícil que cu 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 cuando una cosa sale bien porque ha salido bien, porque ha salido mal, porque ha salido bien, y entonces decir ah, pues entonces resulta que esto ha salido mal por esto, por esto y por esto, lo cual mm, supone tener una gran, un, un alto nivel de, de, de cultura financiera, y entonces esto no quiere decir que no vuelva a invertir en esto, sino a lo mejor sí y a lo mejor no. ¿Eh? O sea, a lo mejor eh, esa es, esa es, ese, es el, ese es el tema el, O sea, el, no, no voy a juzgar Por el resultado de la inversión Yo puedo haber acertado Y estar eh, profundamente equivocado el, eh, eh, Cuando tomé la decisión de invertir Y puedo Digamos No, lo he dicho mal Yo, puedo, yo, yo, yo puedo, haber, puedo haber obtenido una gran rentabilidad Y puedo haber estado profundamente equivocado y puedo haber tenido una mala rentabilidad y haber, y haber estado muy acertado con la decisión que tomé, debido a la incertidumbre y al, y al carácter no, no modelizable del mercado. Entonces, no, por eso no... Por eso no no, no, no. Entonces claro, con lo, el problema de los fondos de, de, de gestión activa es que el componente lotería se multiplica es, por mucho, por mucho que incluso efectivamente hayas leído correctamente al, al mercado y, y hayas descubierto una buena oportunidad. Es, el, el, esa, esa oportunidad eh, puede no ser aprovechada por el gestor, puede, puede desaparecer mmm, de, de, porque cambien las condiciones subyacentes que hacen que esa oportunidad sea esa oportunidad. Entonces estás Aumentando Estás aumentando exponencialmente el riesgo al que te expones. Y entonces hay que pensárselo y, muy y, mucho.
0: Y, y, hay, y hay otro tema también muy importante ahí, que es que cuando hablamos de gestión activa, tendríamos que ver qué grado de descorrelación tiene realmente con los índices. Porque claro, yo creo que también hay mucha gestión activa, que en el fondo lo que están haciendo es un stop picking, pero de muchísimas empresas con unas capitalizaciones eh, tremendas. ¿no? Entonces claro, decir, me hago gestión activa, pero, pero al final me estoy pillando... Empresas que tienen un peso importante en índices, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, no, para poder no, realmente certificar que algo está, que algo realmente eh, es gestionativa, deberíamos tener un indicador de descorrelación con, con el índice suyo, pues, ¿no? De...
1: Eso fuera, es decir, a ver, el tú, si tú tienes un, un complemento a tu a tu núcleo de inversión, para qué... o sea, es que lo que lo, lo que no funciona, puede funcionar por casualidad, pero no es consistente, y esa sí es una apuesta perdedora, es el gestor que efectivamente te coge las empresas del mercado y empieza a bueno esto este esta selección esto de comprar mantener vender de, los, de las casas de valores todo este juego pues esta empresa tiene mejores perspectivas entonces vamos a crear una cartera modelo de empresas ¿eh? o sea las carteras modelos de empresas sobre grandes empresas pues cuando el mercado sube pues eh, pues pues suben también o sea y, y entonces a veces se comportan mejor y a veces peor o sea, y entonces el resultado agregado, digamos, con el paso del tiempo, pues termina siendo el del mercado, pero como, pero como tú estás cobrando uno, uno, unas comisiones superiores al de al, al, del, al, del, al del indexado, al del, al del fondo indexado, pues tu rentabilidad es menor. Y entonces eso es lo que tienes que oír. Tú tienes que buscar a alguien que haga algo. O alguien, o alguien que, que te descorrelacione, es decir, eh, si, si mm, por ejemplo, el, el problema de, de, de un fondo que en un momento en que el mercado está subiendo, eh, como en el año 2020, el problema de un fondo que eh, es, eh, eh, está invirtiendo en empresas de crecimiento, es que te puede estar batiendo al índice, pero tienes que... Eh, sí, o sea, perfectamente, porque está a lo mejor atinando con empresas más, más, más de crecimiento, más vistas que, que, que la asignación que, tiene, que tienen en el índice y está cogiendo eso, que luego el índice recogerá con retraso. Pero tienes que salirte cuando, cuando cambia. Tienes que tener un, un clic de decir, vale... El, que este clic este año afortun, digamos afortunadamente para los que juegan a esto ha estado ha, ha estado muy claro que fue en octubre, allá por octubre del 2021 en octubre de 2021 los fondos de inversión en tecnología eh, el, el, el indexarte al Nasdaq como juego como juego macro todo esto tenías tenías que salirte de ello tomando unos beneficios del copón a veces ¿eh? pero tenías que salirte o sea, no no quedarte. O sea, la gestión activa, el, el comprar fondos de gestión activa presupone también una gestión activa. de No, te, no puedes estarte, comprar y mantener. Eso es lo que ellos te, te venden y quieres. No, no. Tú eres un inversor a largo plazo y además te desincentivan con comisiones de, de, de reembolso y todo eso.
0: No. Uh -huh. Vale, hay, hay un tema ahí en la indexación. Yo cuando hablaba en la, en la charla de la famosa vía negativa ¿no? que plantea Taleb y, y también Jeff Bezos, a mí me parece muy inteligente lo que plantea Bezos, que cuando le preguntan sobre algo del futuro siempre dice, mira, yo no sé lo que lo que va a decir el futuro. Céntrate en lo que crees que no va a cambiar, ¿vale? Céntrate en lo que no va a cambiar. Claro, ¿qué no va a cambiar en cualquier inversión? Cuantas más comisiones pagues, lógicamente, peor inversión vas a hacer de partida, uh -huh. o sea... Eh, después, si no te diversificas de forma global, no vas a poder capturar todas las oportunidades que te ofrezca el mundo, o sea por definición, no no sabemos quién va a ser el territorio ganador, el tipo de tal, o sea, cómprate de todo si puedes. Y luego yo planteaba una que, que es muy importante y que no, no veo recogida en la indexación que podría ser una indexación por factores y es el tema eh, claro de eh, los incentivos, es decir, cuando tú analizas empresas, ya sabemos que esto es un criterio que valora muchísimo Warren Buffett, por ejemplo, claramente empresas donde hay propietarios que están dirigiendo las empresas, un Mark Zuckerberg al frente de meta, no se puede comparar con otra empresa donde tienes un equipo directivo que a lo mejor no tiene ni el 1%, como puede ser ahora Apple, ¿no? que Tim Cook no sé qué participación tendrá, pero evidentemente hay empresas donde los eh, el equipo directivo son los propietarios, tienen una mayoría del capital y claramente, siempre hemos estado comentando pues, que eso genera unos incentivos, hay mucho más skin de game por parte de los gestores y va a estar mucho más alineado con los inversores, ¿no? Entonces mi reflexión era que ahí sí que parece claro que si realmente creemos en esto, si realmente creemos que, que una empresa gestionada por propietarios y no por managers eh, que pueden tener unos incentivos, el famoso te, el problema de la agencia, ¿no? De que, de que el directivo puede tener más interés en que la empresa crezca o que haga una fusión o qué tal y no en sí en que la empresa a largo plazo dé una rentabilidad adecuada para el accionista planteaba la reflexión de si esto es así y creemos que eso es una regularidad empírica en general ¿Por qué no eh, podemos crear índices donde eh, yo personalmente a lo mejor podría estar interesado en invertir en aquellas empresas a nivel mundial, pero donde exista esta condición de quiero empresas eh, donde eh, realmente la gestión sea controlada por los, eh, por los propietarios o por ejemplo empresas también donde pongas un límite a la deuda que pueden asumir, ¿no? Eh, entonces, ¿qué opinas tú un poco de, de, de hacer sí. un índice muy amplio pero introduciendo algún tipo de factores así muy básicos como el tema de la deuda o el tema de o sea, que no estén sobreendeudadas o, por ejemplo, pues el tema de que exista un propietario claro de la empresa que sabes que son dos de los criterios que en general, por ejemplo, pues valoran muchísimo los inversores value, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, el tema de las sobreendeudadas es una de las... Es una de las de las cosas que, que se pueden considerar o sea decir bueno voy a voy a coger este y, y tienes que gestionarlo activamente según según el, el ciclo porque en un momento determinado puede ser maravilloso estar sobreendeudado o sea no 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 creo yo que que, el, que el, que no sé, eso, eso serían estudios empíricos si la si, si este elemento si, eh, eh, puede, puede, porque es que claro, hay, hay deudas que, 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 son, que, que son que hay modelos de negocio que, donde el endeudamiento es consustancial, es decir, el, eh, entonces, eh, entonces esto tienen un riesgo adicional, eh, eh, evidentemente, pero también tienen una recompensa adicional, entonces dices, bueno. Mm, el, en, 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 en unos momentos ese, ese riesgo puede, puede llevar a pérdidas per, permanentes de valor, pero también el, 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 cuando hablamos de índices agregados, habrá otras empresas que, gracias a, ese, a esa palanca, porque sea el apalancamiento, el apalancamiento, tú coges la palanca y mueves la, pie, la piedra. La piedra, a veces o sea, tú a veces le levantas la piedra y a veces la, la levantas de tal manera que te cae encima y te aplasta pero, otra, pero, pero otras veces levantas la piedra y la, y la, y la llevas a la luna Claro, ese es el tema. Y, ese, y, y entonces yo eso, yo eso no lo veo claro, pero es un tema a considerar. El tema de los propietarios, uff, Mira tú, el, el problema es la mentalidad de los propietarios y eso solo se puede ver a través del trato personal. Mira, el, en el siglo XIX la bolsa era una bolsa de propietarios en, en Estados Unidos. El, eh, y fundamentalmente eh, eran, eran unos señores además con carne y ojos sobre la que hay muchísima literatura muy divertida además eh, que eran los grandes empresarios del ferrocarril entonces a, 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 a estos propietarios digamos sintéticamente porque las historias son, son realmente graciosas pero claro, dan para, un, dan para una charla pues eh, se, se, se han pasado a la historia con el, el apelativo de los varones ladrones Robert Barons. Y, 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 y un aspecto fundamental para tener este apelativo, aparte de otras cosas, pero el aspecto fundamental son la cantidad de perrerías que le hicieron a los accionistas. Porque claro, cuando tú eres el dueño de una empresa y tienes accionistas minoritarios, tú eh, puedes... Mm, mm, tienes la posibilidad, en este en ese momento es que además no estaba regulado. Esto era el salvaje oeste y nunca mejor empleado. De hecho, de hecho pues eh, fueron claves en el en la colonización del, del salvaje oeste. Y, y entonces pues puedes hacer todo tipo de, de, de perrerías que, que te enriquezcan a ti y te empobrezcan al, al inversor. Entonces no es ninguna garantía. Pero eso y esto, ahora está más regulado, ¿no, Enrique? Eso, está más regulado. Bueno, aunque tenemos fenómenos
0: como el de FTX, que nos siguen recordando que... Pero bueno, no, FTX pero, no, cotiza, pero, no cotizaba en bolsa, ¿no? Pero bueno...
1: Pero pero tú te fías de Lombax. Eh,
0: evidentemente... <risa> eh, bueno... ¿tú te, que... tú te fías
1: de Mark Zuckerberg. Yo, yo... Estos son los varones ladrones del siglo XXI, o sea, ¿no? O sea, ¿no? El, eh, una cosa es Amancio Ortega... Y otra, eh, y otra, y otra los, los empresarios que han surgido. Porque además ha habido unas ha habido una cierta selección negativa. Es decir eh, Bill Gates, que era un tipo decente dentro de lo que cabe, pues se hace a un lado. Y deja. Y yo a mi fundación. Eh, y muchos de los fundadores, sobre todo, sobre todo muchos de los fundadores de estas empresas tecnológicas han, han vendido el paquete y se han desentendido. Y lo que va quedando. Es un tipo que tiene lo malo de los dos mundos. El, 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 el hecho de tener el control de la empresa que puede hacer l, l, sin, sin, sin despeinarse la, las, 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 mayores, las, las mayores burradas que, que, que bueno, que... Que, que, él, que él como persona igual no sale tan mal, tan mal parado, aunque la empresa sufra in, in, importantes pérdidas, porque porque el dinero puede ir por puede ir por otro lado, porque se puede salir a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Él, eh, y, y luego tienen, tienen el, lo, lo malo del, del gestor profesional, que son ese tipo de prácticas eh, viciosas del corto plazo, de la, del calentamiento de las, de las cotizaciones, de la búsqueda del, 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 del beneficio a corto plazo y sin plantearse un proyecto de empresa con una perspectiva de continuidad. Tiene que ser, tiene que ser un empresario que vea a la empresa como un hijo más. Y eso, en, las, en, la, en el entorno de los fondos value, que es un entorno donde hay muchas empresas medianas, incluso empresas pequeñas, eso existe. En el, en el entorno grande de las, de las, de las empresas eh, cotizadas, esto esto, es, esto es, una, es una excepción es decir Warren Buffett que es, es una excepción evidentemente el, eh, Warren Buffett sí que, tiene la, sí que tiene una mentalidad totalmente ética hacia sus hacia sus accionistas no pero pero, y, y luego, sin llegar a esos extremos, pues yo creo que sí que hay empresas, que pues, Inditex es un buen ejemplo, que no que hasta ahora, veremos a ver con la niña, pero, pero hasta ahora a, su política hacia los accionistas ha sido muy 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 inclusiva. Pero en un momento determinado, el dueño de la empresa puede ser extractivo y decir, a ver, ¿cómo, cómo les saco yo a los accionistas valor? ¿Cómo los capturo valor yo a los accionistas? Entonces, yo eso no lo veo claro. Uh
0: -huh. Vale. Eh, bueno, pues estábamos con los sesgos estábamos yo una pregunta que te quería hacer eh, Enrique, era esta cuestión de, vale, aunque estemos de acuerdo en la indexación, una cosa que me da muchísimo la atención es como, por ejemplo Marcos Pérez, que, que lo he tenido también en el podcast y que es también un grandísimo defensor de la indexación y que tiene artículos excelentes, como esto de cómo los índices recogen todo el proceso de creación de, de destrucción creativa que planteaba Schumpeter, ¿no? Esto que decíamos de si tú vas analizando quiénes son los ganadores en cada década, pues el índice te va a ir recogiendo esos ganadores ...y en veras que van dejando de ser... Eh, ...y van saliendo de los índices, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que al final... Eh, ...la propuesta del plan de inversión... ...pues en unos casos va más por la cartera permanente... ...que, que hizo famosa Harry Brown... Y en otros casos, como en el tuyo, pues eh, creo que eres bastante crítico con, con la posición de la cartera permanente, ¿no? Entonces mm. me gustaría que me dieras un poco tu opinión ahí, porque crees que coincidiendo con la visión de que lo fundamental es indexarse de una forma global al mundo, crees que luego a la hora de, de concretar ese plan de inversión, en unos casos se opta por, por modelos más de cartera permanente y en otros casos como en el tuyo, pues restringes bastante las clases de activos en las que quieres invertir.
1: Mm. Sí, El, bueno, primero hay que matizar una cosa. Los índices de verdad, los índices que tienen esta característica son estrictamente los índices de renta variable, los de renta fija no. Es decir, un índice de renta fija es un índice eh, eh, donde la ponderación por capitalización o, o el nivel, porque esto no es una ponderación por capitalización, es el nivel de, de, de peso que tiene la, la emisión dentro del índice global eh, son, pueden terminar siendo más un problema que una, que una ventaja. Esto, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es, el tema de las empresas sobreendeudadas, cuanto más, eh, cuanto, cuanto más, cuanto más Cuanto más deuda, pues, pues, pues más posibilidades de salir en el índice y tal. Entonces, las carteras indexadas de renta fija, lo que ofrecen, y es un tema muy interesante y muy, muy difícil o casi imposible de, de sustituir, es uno, unos, un, unas muestras representativas del mercado eh, eh, con... con eh, que están muy diversificadas, donde, donde realmente pues, eh, los, los, el riesgo concreto en cada emisor es, 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 es muy reducido. No, hablo de los índices serios ¿no? de, de renta fija y entonces pues tú compras como una especie de superbono. Y ese, super, y ese superbono pues no tiene el riesgo específico de estarte exponiendo a prestarle dinero a, a Telefónica, a España o a Estados Unidos. Esa es la, la gran y, y, y además lo y además desde el punto de vista de costes para un pequeño inversor al menos el es, te va a salir mucho más caro comp, eh, intentar comprar directamente bonos que, que, que comprar que que, que, que comprar eh, un fon, un etf o un fondo un fondo indexado pero los pero los índices no tienen componente de destrucción creativa eh, claro, claro. En, en absoluto eh, por supuesto el...
0: y entonces ahí cre crees que hay entonces una gestión activa es verdad de toda esta parte ...parte de la renta fija... ...y es verdad que he hablado con muchos gestores... ...que me decían, claro. que dónde, no. es eh, hay que donde... No. ...realmente hay que hilar muy fino... ...es a la hora de elegir los fondos de renta fija... ...porque cada uno los monta de una forma... ...y ...no, el, y ahí... la,
1: no, no, la gestión activa mm, es una opción... Es cara eh, y, 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 normalmente, el gestor, el gestor está encantado de haberse conocido, sobre todo si se si ha acertado mucho, y, y tienda, el, el, el gestor que tiene una, una buena trayectoria, el malo pues o el mediocre, y entonces tiende a asumir, mm, asumir más riesgos, el, el sesgo del exceso de confianza, tiende a asumir más riesgos. Yo veo con cierta prevención la gestión activa de, de índices entonces ahí lo que tienes es que tener tú una gestión activa de de tu, de tu duración y de, y de y una diversificación calculada o sea tú, tú comprándote un fondo un, un, un fondo global tienes una amplísima diversificación tienes un riesgo sistémico pero ese, ese riesgo de una crisis de, sistémica de deuda pues lo estás comprando eh, con eso y luego y luego tienes un riesgo de duración que tienes que aprender a manejar que eso es otro, de, es otro de mis artículos del, del, del blog. Y entonces la gestión activa, es eh, para mí, es más, eh, en, un, en un inversor, es más, es más, de que si estoy en liquidez o estoy en bonos de duración larga, si, si estoy en, en, en bonos en euros o estoy en, en, en bonos globales, o incluso en bonos en, en bonos en dólares, eh, con, eh, con sin, en bonos en dólares sin cobertura. O sea, este, este tipo de decisiones que comprar pues a gente que lo que te está es jugando a la ruleta rusa. Y cua, y, a, y a veces sale lavada, como la ha pasado a Renta 4. O sea. El, el, eh, al, al final ha salido la bala y, bueno, pues eh, disgusto para los inversores que habían logrado el milagro, milagro en un fondo de renta fija teóricamente de corto plazo, el, el, el conseguir rentabilidades positivas en... Eh, eh, estamos hablando de un fondo sin riesgos de, de duración o sea, o con un riesgo de duración muy, muy reducido o sea, en no un fondo de largo plazo que, que, que conseguía eh, rentabilidades positivas en, 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 en esos momentos de tipo cero y que, y que antes de conseguir rentabilidades positivas pues, pues efectivamente te daba unas rentabilidades mejores que tener el dinero en, en, en la cuenta corriente o en depósitos pero claro el, si tú tienes exposición a Gazprom, pues eh, mal asunto. Y si, y si encima eh, sobre esto pues te, te sale una caída brusca, pero, pero muy pero muy violenta como la que ha habido, aunque tu duración sea pequeña, pues peor. Y entonces tú estás vendiendo esto como poco menos que como un sustituto de la cuenta corriente. El, el gesto de renta fija tiene que ser el, el modelo Bill Gross de una persona que, 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 que sabe entender mucho sus limitaciones. ¿Eh? Y, el, y el gestor, el posible gestor hacia a, y, y a
0: pesar Y a pesar de entenderlas, Bill Gross eh, luego claro. monta un nuevo fondo y se estrella, ¿no? O sea, y que... se
1: estrella, exacto. Pero por lo menos las, 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 las conocía. ¿Por qué? Porque al final no eres capaz de.. de o sea, eh, eh, él tenía razón pero cuando se la eh, cuando el mercado le ha dado la razón <risa> ahora <risa> sí, o sea, entonces claro no no eh, y, y sobre todo además además no en Bilgros, además tenía razón en análisis macro pero es que en Bill Gross además tenía una operativa que eh, en, que ahora no funcionaría tampoco o sea, es así. O sea, es él, él era, era esto que he, que he dicho de alguien ligado. Este es que estaba pensando, entre otros, cuando estaba tratando ese retrato robot en Bill Gross, que, que está ligado a un ciclo, es muy brillante, es capaz de, de encontrar esta imperfección del mercado y aprovecharla, pero claro, llega un momento en que eso se acaba. Y el día que se acaba, pues tú estás, estás acabado. Ese es o sea, el mismo
0: El mismo retrata lo que, o sea, que lo hace Jean claro. en ese artículo que tú me pasaste y que, que puse en la charla. Porque efectivamente un ciclo de esos puede durar perfectamente 40 años o 50 ¿eh? o años. Sea, puedes puedes superar, morirte. Puedes superar la vida la vida inversora que tenga una persona. Exacto. O sea,
1: ¿claro? la, y la persona se muere como un como un genio de la inversión. Así se morirá Warren Buffett. Así se morirá Warren Buffett. Como un gran genio, pero simplemente es que él... El, entonces, el, el ideal de un gestor activo, que esto yo no sé si existirá en este mundo, es, el que, el, es lo que dice Bill Gross, el que es capaz de, 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 de responder a, 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 a los cambios ágilmente y, y estarse reinventando continuamente. Y entonces esto supone no apostar por un estilo de inversión, sino estar leyendo el... El, el, el mercado en cada, en cada momento eh, y, eh, y siendo capaz de leerlo correctamente y de si hay una estrategia que sin arriesgar, sin hacer grandes, grandes apuestas te, eh, te pueda dar, el famoso tema de la opcionalidad te pueda dar una rentabilidad interesante y el resto es lotería
0: volviendo al tema de la, de la cartera permanente Quería sí. preguntarte por qué a ti el enfoque de cartera permanente no te acaba de convencer.
1: Sí, si tú tienes que tener cubierto, más allá de la liquidez, si tienes que tener cubierto el escenario eh, el escenario de inflación desbocada, que es donde esperemos que el oro sea, sea capaz de... de eh, de tener unas una rentabilidades suyas eh, como tal como tal activo con de, no, eh, ¿por qué? porque en una rentable, porque en un en, ¿por qué se produciera esto? porque en un escenario de rentabilidad desbocada los bancos centrales no pueden inyectar liquidez <ríe> o sea, entonces entonces aquí el estanque está es, 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 está estable o, o, o incluso está bajando y entonces, en, en, entonces hay un hay un enorme sufrimiento en, la, en, en los bonos a largo plazo, y porque porque ese, ese, ese esa, esa, estrategia, la estrategia de los bancos centrales de subida de tipos para cortar la inflación va subiendo la rentabilidad de los bonos y la y la rentabilidad cae. Y la liquidez, pues sí, está recogiendo las subidas de los bancos centrales. Pero claro, esas subidas van un poco como, como el, 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 el coyote detrás de el correcaminos hasta que ya llega un punto donde viene la heroica que es eh, cuan, que, tú, que tú consigues eh, que tú, que el coyote ca ca captura el correcaminos que tú consigues atrapar la el, digamos el techo de inflación y entonces pues pues y entonces cuando ya incluso la liquidez puede estar en, en, un, en un en un periodo dando hasta rentabilidades reales positivas un periodo que será siempre ...será siempre muy corto porque empezarán a recortar automáticamente... ...en cuanto vean que esto está... ...entonces en, este, en ese contexto... ...pues la liquidez es un buen activo... ...ya de por sí, por esto que decimos... ...pero, pero está perdiendo valor... En, eh, y, eh, y, eh, y, ...y es mi favorito para, para afrontar este tipo de, 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 de situaciones... ...pero evidentemente el oro como, como apuesta especulativa... Eh, pues pues cumple, cumple, un, cumple esa en esa función es su momento de gloria. ¿eh? Pero fuera de eso, pues el oro es para posiciones tácticas, o sea el, 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 de, de, de tomar posiciones en, en, en oro y, y, y que, que, que yo, que yo tomé dentro de esta gestión de la cartera y ahora las estoy liquidando. O sea, no, si bien el, el el, el, la catástrofe pues ahí lo que lo, que, lo que tenemos es suficiente liquidez para, para ir aprovechando es decir es es un el, o sea yo lo que cuestiono en la cartera permanente es hay dos cuestionamientos de nivel distinto un cuestionamiento más filosófico y un cuestionamiento ya luego práctico el cuestionamiento filosófico es que, eh, que realmente nosotros dentro de dentro de la incertidumbre lo que tenemos es que tener una una asignación dinámica de de, 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 de pesos. O sea, y lo que hace la cartera permanente es decir es un, es un nihilismo inversor. No podemos saber cuál es la asignación, in, 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 la, la asignación de pesos, o sea, no tenemos, no tenemos capacidad, y entonces. Esto si lo dijeran, pues sería muy coherente, pero luego cuenta unas narrativas de las cuatro estaciones, que claro, que es que aquí, aquí metes en el subconsciente de la gente que, que es que va a haber primavera, otoño, verano e invierno, cada una con, va a tener los mismos va a tener 90 días, y entonces en cada, en cada momento, este es el subconsciente de las narrativas de, de, esta, de, de esta, cartera, y en cada momento, pues va, pues cada activo pues va a tener un buen comportamiento, y los otros tres va a tener, dos van a tener un comportamiento mediocre y otro va a tener un comportamiento malo. Y esto no es así, o sea, la, lo, los, lo, los ciclos económicos ni son estables en el tiempo, ni eh, la, ni, la, eh, ni tampoco hay en número de, de, de posibilidades de las cuatro posibilidades lo que es la recesión deflacionista es un escenario muy improbable porque es tan atroz que, que y además como sabemos combatirlo encima que, 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 que rápidamente se viene toda la movilización para, para que sea lo, lo más lo, lo más tem, lo más temporal posible y tiene que producirse claro tienen que producirse unas situaciones sociales económicas ya sobre sociales tan tan duras tan duras bueno, tú eh, tomas medidas pero la inflación desbocada sigue, sí, o sea lo, lo de lo, lo que está viviendo Argentina no lo que está viviendo lo que está viviendo Turquía a escala global que, que, que bueno que, que que esto es un reventón o sea cuando esto se, se fuera a escala universal esto es esto es un reventón y las consecuencias son imprevisibles entre otras consecuencias bueno pues el, 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 el problema que, que efectivamente de que, de, que, de que el oro pues puede puede, puede imponérsele de impuestos especiales o lo que sea pero esto no, o sea, no, 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 te engañes que las criptomonedas no es que no se vayan a escapar, sino cómo tú cambias una criptomoneda en el, en ese, en ese mundo cómo cambias una criptomoneda por un activo que, por algo que sea útil, o sea, digamos vas al carnicero y le con el, con el, con el vale a, a comprar un, un filete, ¿no? O sea, porque el, porque el problema está ahí. El problema ha llegado a ese punto. El, el problema ha llegado a ese punto. Está ahí. Otra cuestión es que hay un mercado organizado de criptomonedas y que ese mercado organizado, como el del oro, pues se, se comporte de otra manera. Pero ese mercado organizado tendrá, tendrá unos intermediarios y esos intermediarios, aunque eh, tendrán unas instrucciones regulatorias, estará regulado. El, eh, y, y, y esas estructuras regulatorias puede entrar perfectamente, digamos, vía impuestos, no vía confiscación, pero si no vía impuestos, la digamos, el, el evitar el enriquecimiento injusto en un momento de, de dolor para el conjunto de la sociedad y la sociedad, un eh, a coro, cantará. Sí, sí, que, que... O sea, no hubo... No creo que hubiera mucho, muchos, muchos motines ni manifestaciones cuando la historia del oro en los años 30 en Estados Unidos, lo de la, lo de la confiscación, ¿eh? O sea... O sea uh -huh. Esto, esto uh -huh. es la parte filosófica. Luego hay filosófica, una parte... La parte práctica es que nosotros tenemos que tener una cartera a cada uno, coño, o sea, no, no hay una fórmula mágica, no es un 25-25-25, o sea, nuestra situación, una cartera que además evoluciona con el tiempo, en de nuestra, función de nuestra situación personal. O sea, entonces, entonces vas sea, contra el
0: Talmud, vas contra lo que, lo que la sabiduría del Talmud, pero, por pero ejemplo, eso, ¿no? pero eso, no, eso no. son
1: gilipolleces. o sea, a ver, eso, eso son narrativas para, para vender una determinada idea, o sea, no, o sea, esto es una narrativa vacía de contenido, o sea, no, no, no nos no, 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 no nos dejemos llevar por, por la, 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 la sabiduría, ¿sabes dónde está la sabiduría? No está en el Talmud, está en el, está en el libro del Eclesiastés. Hay, hay, hay un hay un un, un capítulo del libro del eclesiastés que es un todo un tratado de inversión maravilloso o sea, donde, donde te dicen por qué, por qué la gestión activa no no no, no, no va a tirar al mercado y por qué la y por qué tienes que estar preparado para que para, para asumir la incertidumbre irreductible de, de los mercados esto te lo, te lo dijo lo, lo, lo formuló un tipo en el eclesiastés con un lenguaje muy poético cuando se sabe traducir bien hace un montón de siglos, pero pero ¿lo, en qué invertían los ricos de entonces si es que era una sociedad completamente distinta no tiene nada que ver o sea no no hay verdades eternas y sobre todo sobre todo que el oro ha sido otra cosa o sea el oro en el instante en que termina en que termina la convertibilidad o sea de hecho con los metales preciosos con el oro no solo con el oro sino con la plata hubo un discurso de que esto se iba a la mierda de que, esto, de que esto iba a ser la hiperinflación, el hundimiento, todo esto que, que está sacando aquí a, a relucir del... del y, y, que, y que, claro, la única protección era, era el oro, lo cual hasta cierto punto fue cierto. Pero claro, los que se lo creyeron hasta el final, que fueron los hermanos Han, no con el oro, sino con la plata, se arruinaron porque terminaron terminaron claro te terminas pensando que lo único que va a valer en este mundo es la, es la es, es, son los metales preciosos como el oro es prácticamente imposible de comprar. Pues entonces lo que sí podemos comprar es toda la plata del mundo. Y algunas intentaron comprar toda la plata del mundo y ser los hombres más ricos del mundo. Claro, terminaron muy pobres. O sea, porque Esto se ve en el, en el gráfico a largo plato, plazo de la, de la plata, se ven como dos grandes movimientos anómalos. Uno, cuando los hermanos Han y otro, eh, cuando... en los Porque la plata es más una materia prima que un metal precioso. Cuando... Eh, la plata era muy importante en los paneles solares de primera generación y se creó, esto es de hace unos pocos años, se creó la expectativa de una demanda de plata para para te, para poner los paneles solares que iba a disparar el precio a niveles estratosféricos pero pero nada más, o sea es que no es, no 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 no, no, a, no a los metales preciosos como tal son, son un instrumento que, que que, 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 que pensando en el largo plazo y como, como esperanza matemática, pues efectivamente estás jugando con una ruleta muy trucada en tu contra. Juega, juega, si quieres jugar por ese concepto de una póliza de seguros que no me importa perder, es una póliza de seguros para esa situación teniendo en cuenta... Que, que es un rango, que por encima de un determinado rango habrá el, el problema, el apocalipsis social, y entonces tampoco valdrá, pero si sí hay un rango que fue el de los años 70, donde harás un muy buen negocio. Y luego, en, el, en un día a día menos. Menos atípico, sí que hay momentos donde el oro es una es un muy buen activo y lo ha demostrado, que son que, no, que, que son los momentos donde, donde la expectativa del mercado son tipos reales negativos en el, en el, en el largo plazo.
0: Uh -huh. ¿Y, la, ¿Y la forma que tú recomiendas de invertir en oro? cuáles es o cómo lo has hecho tú? ¿Lo has hecho a través de... Entiendo que no lo has hecho vía mineras de oro,
1: ¿no? No. No, porque las mineras de oro son son ruleta, son ruleta rusa. También las mineras de oro tienen. Claro, esto, esto es algo que se le ha escapado completamente a Antonio Rico. Es que. es que a ver, las minas de oro tienen una virtud que está muy clara, eh, son generadoras de valor añadido, es decir, o sea, no son empresas como como como, cual, como cualquier otra empresa, entonces no puedes decir que el oro el oro improductivo, ¿no? Pero tienen un es problema, como, es que como
0: perdona, es como, bueno, algunos también han intentado invertir en Bitcoin a través de MicroStrategy, ¿no? O sea, que es una forma también indirecta de entrar claro. en Bitcoin, ¿no? Si tienes una gran tecnología, claro.
1: esa, esa empresa. Uh -huh. Claro, claro. Pero 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 claro, pero, ¿pero qué pero qué, sucede? pero qué sucede con esto? que, que el, el negocio de extraer oro es es mmm, tremendamente intensivo en capital, los yacimientos de oro tienen un tamaño y se acabaron, ya no son rentables a partir de un determinado punto, seguirlos explotando, y entonces, y, y, y entonces es, un, es un sin vivir, o sea, el, la, el, es, un, es un mercado muy, muy especulativo que sirve para movimientos especulativos, y también se puede invertir en él pero pero sabiendo que, que bueno que esto, esto es para entrar y salir es, no es trading pero sí para para coger cuando o sea un movimiento muy interesante las mineras de de, de oro se dio hace unos años cuando había un, había un cierto un desajuste entre las mineras y que seguro que era de, que era pagar pecados anteriores de entre las mineras y la evolución del oro como materia y que pegaron una subida yo creo que llegaban a cotizar a cuatro dólares y que ahora andarán por 12 lo que es el índice de mineras que, que se puede re, que se puede replicar a través de un, IT, de un ETF pero fuera de eso yo no a mí no me a mí no es un activo que me guste el oro es a través de un ETF. Entonces, tú puedes comprar... El, hay un ETF que es el referente en el mercado europeo, que es el de Invesco, y hay un ETF... Si tú, es, si tú esto, pues, es te pone muy intranquilo el que sea un ETF de, de soportado por oro y que el y que el, eh, y que el, el depositario responda vía vía SWAP de, de que él tiene el oro y que va a responder el depositario creo que es JP Morgan o alguno de estos no el, eh, pues entonces tienes el ZKB Gold que es un que es un fondo suizo donde tú, donde el fondo es un ETF no es un ETC porque un ETC es eso que claro que luego al final es un producto financiero que tiene un, re, que, que, tiene un re, que tiene un respaldo del oro no es un certificado de, de un banco que te dice que yo te voy a dar sino que sino que hay una obligación contractual por parte del, 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 del depositario de de tener, el, de tener oro para cubrir ¿No? Es, en, es la diferencia. Que son los ETCs que se llaman de oro físico. O sea, comprar un certificado de oro... ...eso es jugar a la ruleta rusa... ...y con muy, con, con, con muchas balas... ...pero un ETF de oro físico sí se puede comprar... ...y luego un ETF... ...que el único que existe, creo que es este ETF suizo... ...es que compra físicamente el oro... ...el oro está a tu nombre... ...o sea, son lingotes de oro a tu nombre... ...y es canjeable... Tú, ...si te pagas el billete a Zurich... ...pues te, te, te lo puedes cambiar... ...como... como ...claro... El, y ...entonces el problema es que cotiza en la bolsa suiza... Y y es, un, y es un follón y no es nada fácil en España. Creo, creo que que los que lo tienen de giro, pero no tienen... No, no sé si lo tienen... Sí, sí, lo tienen en euros, creo. Creo, creo que sí lo tienen lo tienen en euros, pero que fuera de, de giro yo no he visto los intermediarios españoles. Además, además, con esto del oro hay un problema que es el tema de los productos complejos y de la MIFID y que, y que, y que todas estas cosas, bueno, esto... Entonces, entonces el, el, el Invesco Gold tiene el problema de que es un producto complejo, entonces tienes que hacer un test de conveniencia para entrar, y es que encima el ZKB Gold encima no es y entonces todavía la cosa es más complicada, entonces hay unas barreras de entrada complicadas, pero vamos, la forma racional de entrar como inversor es a través de un, de un ETC, ETF de oro, que siempre tenga la, la cobertura más o menos perfecta del, del, del oro porque yo tampoco me fío nada de los mercados estos de oro físico y con un intermediario de reconocido prestigio que está ahí en Australia.
0: Ya, ya, ya. Oye, Enrique, ya para, para finalizar esta charla, eh, me gustaría preguntarte sobre... Hemos hablado, bueno, yo hablé en mi charla y tú o sea, que también te gusta mucho ese concepto de minimalismo inversor, ¿vale? Y claramente un agente nuevo en, en el mercado español en particular, y yo creo en general en todos los mercados internacionales, pues están siendo los roba o gestores automatizados, ¿no? que te hacen una propuesta de valor de, oye, pues mira, eh, yo te hago un perfilado y, y tú me dejas a mí que al final te acabe gestionando un poco esto. ¿no? Entonces quería preguntarte cómo ves la evolución en el mercado que mejor conoces, que es el español, eh, en cuanto a lo que es la oferta de, de, de gestores automatizados para llevar todos estos planes de, de inversión eh, sistemáticos, ¿de acuerdo?, y, y si ampliamos un poco el horizonte también, si crees que las grandes gestoras internacionales al final acabarán también aterrizando en este mercado, ¿no? Como parece que ya se está viendo en el Reino Unido, ¿no? Mercados más maduros como el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves un poco pues esta, toda esta propuesta eh, de gestores automatizados? Eh, ¿Qué papel crees que juegan para los, los inversores que no se quieren complicar excesivamente la vida y que buscan ese minimalismo? Y, y si crees que su propuesta de valor va a ir evolucionando en el tiempo o básicamente ya, ya digamos, ha, ha llegado a su... A su propuesta que crees que va a ser la, la habitual
1: Bueno, el, los eh, lo primero es que un, 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 un inversor se puede se puede montar sí, eh, una, una cartera minimalista eh, sin necesidad de de, de usar un RoboAdvisor y, y puede que a lo mejor hasta hasta funcione vamos sabiéndola montar pues eh, pues eh, pues yo me, me atrevería a asegurar que, que, que va a tener menores costes y, me, y, y probablemente mejor, mejor rentabilidad y mayor grado de control sobre sus finanzas que, que, que con el RoboAdvisor. ¿Qué ventajas tiene y eh, qué, qué ventajas tiene esto? Tiene, tiene la ventaja. Tiene, una ventaja muy importante que es el coste de oportunidad. Es decir, el, el, el tú el, para montarte y seguir una cartera, tú tienes que tienes que seguir una tienes que hacer un, un, un tienes que estar continuamente en un seguimiento. Entonces, Cuanto más eh, parte de tu cartera lo tengas eh, gestionado por, por ti personalmente, pues más dedicación vas a, vas a tener que tener. Y, y entonces, hombre, lo que pasa es que sí se pueden crear especie de, de roboadvisor de, de fabricación propia, te puedes crear tu roboadvisor de, fa de fabricación propia y entonces ese, ese, ese no sería el problema. Fuera de ese supuesto, que, que, que explicarlo, pues, no, eh, pues no, no, no va a ser posible hoy, eh, en la, la mejor opción que puede seguir es decir, yo mi, mi, mi núcleo de cartera lo tengo aquí y eh, el, el y luego, pues, yo voy experimentando y aprendiendo como, como inversor eh, con, con pequeñas cantidades en otras opciones. ¿eh? O sea, eh, y, el, y el porcentaje que suele recomendar, sí que me parece un muy buen porcentaje, es 80-20. Pero luego también depende de las personas. En un RoboAdvisor te van a hacer un test de conveniencia, más o menos eh, tosco, contesta con sinceridad, en principio, luego, luego a lo mejor hay que replanteárselo en una, en, en una revisión, pero contesta con sinceridad porque eso, eso no es irrelevante y eso puede detectar efectivamente, si está bien hecho, puede detectar que a veces estás intentando eh, eh, ser, eh, eh, sobre todo estás intentando... Invertir en algo que, que excede tu propia capacidad de tu propia capacidad como inversor, porque aquí como hay una serie de preguntas sobre, sobre eh, patrimonio, porcentaje de, de, de gasto dedicado a la inversión, etcétera, etcétera, todo esto te detecta que aunque un inversor esté dispuesto a asumir riesgos, puede estar cometiendo una, una gran temeridad humanamente asumiendo esos riesgos. Entonces, eso, en eso entra la edad, entra, entran los ingresos y la estabilidad de ingresos, entra el patrimonio, en fin, entran una serie de variables que estos test, pues, los, lo hacen. Entonces, entonces eh, no es una opinión a despreciar. Eh, en todo caso, la regla que hay con, lo, con los test es que tú puedes pedir una, 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 un perfil más bajo, pero nunca puedes pedir un perfil más alto por esto que estoy diciendo, de, de protegerle al inversor de sí mismo, después de muchas experiencias desagradables que, que ha habido en, en, con, con, en, en este tema, como en España con el tema de las preferentes, pero en otros sitios con otros, con otros temas. Eh, eh, punto, punto importante. El roboadvisor debe ser independiente. O sea, el, el roboadvisor de, de, de los bancos caca de la vaca, o sea, ol, ol, olvidémonos de ellos, porque es el, el eh, en muchos casos, colocarte o bien los productos del propio banco, o bien productos donde el banco ha llegado a acuerdos con gestoras para comercializarlos y entonces eh, los comercializa. Y luego eso, dentro de unos márgenes de política de inversión, no te van a colocar cosas raras que y tal, pero dentro, dentro, de, los márgenes, dentro de los márgenes de política de inversión definidos en el robo Advisor, pues no van a ser los mejores productos. Y encima te van a cobrar una comisión de gestión superior a los gestores independientes. Con lo cual, digamos que yo, eh, eh, con una muy honrosa excepción, eh, o sea, cuidado, de eh, que es la de Advan o sea, el robo de, de MyInvestor, con esa con excepción, esa porque el robo de My investor ahora coge la... Eh, lo que hace es eh, eh, clonar las reglas del juego los, de los de los robo independientes, porque Albana, ente, digamos, que ha entendido el, eh, hacia dónde previsiblemente va a ir el mercado en las próximas décadas eh, y, 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 y con las nuevas generaciones de, de, de inversores fuera de, fuera de ese caso, los roboadvisors de comisionados de, de, de banca española descartados, dejando aparte el tema de, de no, lo voy a dejar aparte porque van, va a volver a entrar. Los roboadvisors salieron varios en España y, y, y realmente han quedado dos modelos, dos modelos de roboadvisors, porque hay dos modelos de roboadvisors y esto es muy importante lo que voy a lo que voy a decir ahora y de, y de esos dos modelos han quedado ha quedado un vencedor porque solo puede haber un vencedor es que es que solo puede haber un vencedor o sea, no hay, no hay espacio para más de uno y sobre todo teniendo en cuenta que la banca lo que ha hecho es, es eh, robarle ese espacio a través de su política comercial, es decir el smart money, creo que se llama de CaixaBank, tiene más maneja más volumen que, que indexa, pero, pero no es mejor ni más recomendable en absoluto, pero pero, pero sí, que el, sí que el espacio, mientras, la, mientras los, los, mientras los eh, pequeños inversores sigan atados a la, a la, a la banca tradicional, pues no, no, no hay espacio más que para, 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 uno, para, para uno en cada modelo, o para uno o para un segundo player que pueda estar ahí eh, secundario eh, en, en un marco más, más global. Entonces, han caído. Del, de, del modelo llamémosle académico ha caído Finicens, o sea, salieron cuatro que serían eh, Indexa, eh, Finambés, Finicens e InvesMI, y de, del, del modelo académico a, se ha impuesto Indexa, y Finicens pues es un es un zombie. O sea, yo no, o sea, yo no, yo no recomiendo, al final tampoco le pa, tampoco pasa nada eh, por invertir en, Fini, en Finicens, porque el día que Finicens cambie, ca, eh, caiga, pues a los inversores no se les va a dejar, no se les va a dejar huérfanos. Esto es muy importante entenderlo en un Robo Advisor. Porque yo estoy hasta las narices, por decir un órgano, digamos, políticamente correcto, de gente que en que que mi entorno me pregunta, pero, ¿y, y qué pasa si, si quiebra si quiebra Indexa? Pues no pasa nada, porque Indexa no toca un céntimo de la. Es, es, esto está en un banco de, El dinero está en un banco depositario. Y si, y si ese banco depositario quiebra. Te tiembla, porque igual es el mismo banco depositario donde tú tenías, el, el, banco, el banco depositario del, del robot en el, en el, con el que tú estás trabajando. Y la cuenta corriente, de paso. El, 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 bueno, pero la cuenta corriente no se vería afectada, pero no, me refiero a los, los, los activos de, de esto, ¿no? Entonces. Entonces, entonces los pasarían los activos a quien lo comprara, ¿no? Pero realmente el caballo ganador ahí es indexa y es la referencia para el modelo académico. Y el modelo heterodoxo yo lo llamo los católicos y los protestantes, ¿no? Pues el pues, modelo católico es indexa y, y que creen en, en el papa marcovic y, y, digamos, eh, los luteranos pues son los de, de finlandés eh, Entonces, los que no creen en el papa marcovic, es, es eh, Finanbes cuyo modelo es yo eh, eh, voy a montar un, un gestor automatizado porque qué hace lo que tiene todo lo bueno de un gestor automatizado, que es que lo bueno de un gestor automatizado es el coste de oportunidad. O sea, tiene un coste, tiene una comisión, pero eh, ahí sí que la comisión se la ganan los, los gestores. Te, todo el coñazo de mover los fondos, de, de los traspasos, de los reajustes, de todo esto, te lo, te lo hacen la optimización
0: fiscal por ejemplo muy la optimización interesante
1: fiscal claro o sea, entonces, entonces ahí sí que sí que, se, sí que se están ganando los yo no sé los bancos en esto si lo, se lo ganan lo, 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 los bancos en servicios de valor añadido como la optimización fiscal y tal pero, pero, desde, pero, pero, desde, pero desde luego sí que te lo sí que te lo eh, sí que te lo hacen pero claro lo que es la gestión primero mmm, no, no tiene por qué estar cerrada a fondos de gestión activa. O sea, ni, ni tiene por qué ser de fondos de gestión activa, sino que vamos a buscar lo que sea más eficiente en cada caso. Y eh, la... la... In, la, la, la in, digamos... en... Eh, entonces, la conclusión fundamental, cuando tú fu eh, formulas esto, es una frase que es de, de, de Fred Dupuy, en, en el director de, de, de Finambes en una de las charlas que ha dado en, en, en Rankia, yo creo que, que muy injustamente, quizás poco difundidas, eh, el... La calidad de un índice es la calidad de los de los componentes de sus componentes. Entonces, cuando tú compras el, el sp 500 o el o el o el MSC World, esto es, un, esto es un componente de mucha calidad y aquí, aquí tienes que comprarte el índice y olvídate de, de, de películas y de y de y de historias. Pero cuando tú quieres, quieres comprarte otra cosa, no quieres comprar el mundo, no quieres comprar Estados Unidos, pues, pues tienes a lo mejor que considerar si el índice es, es, es el mejor o hay un fondo de gestión activa, activa que puede ser el mejor. En renta variable, generalmente, generalmente es algo que te vayas a índices muy exóticos, el índice es lo más aconsejable. En renta fija la cosa está menos clara. Y entonces, en renta fija, pues hay una combinación de índices con, con, con fondos de, de, de gestión activa. Este es, el, este es lo que hace Finamves Pero, no, pero no, entonces, Finamves no, no digamos tiene, tiene esa, esa cuestión de que la de que la gestión, tiene este primera premisa de que la gestión activa no, no tiene por qué ser mala per se sino, sino que puede jugar un papel aunque también es el esquema... Eh, 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 o sea, cuidado, por lo menos el modelo fina, el modelo Supongo que habrá robado a además, que sean mucho más agresivos y que no sean así, pero el modelo finan es núcleo indexación, satélite, fondos de gestión activa. O sea, la mayor parte de los, de los fondos están en, están en fondos indexados. Y la segunda y muy importante eh, parte es que dentro de los límites de cada cartera eh, perfilada hay una gestión activa de, la, de, los, de, 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 de las clases de activos. Es decir, y de las cuestiones, digamos, bajando a un nivel bastante grande. A ver, es decir, vamos a ver, yo puedo comprarme el, el, el SP, puedo comprarme el, el Nasdaq o puedo, o puedo, o puedo comprarme el, 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 por ejemplo el FUSI 100, eh, puedo, puedo dar el peso en, en, en emergentes del índice mundial o puedo darle mucho peso o puedo darle menos peso. Hay toda una gestión activa de las clases de activos. Entonces esa gestión activa te, 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 te evita perderte cuando la gestión es totalmente pasiva te, te pasa lo que le ha pasado a Indexa. Que como la gestión es totalmente pasiva, yo invierto a largo plazo, mi mi, mi fondo de renta fija es un fondo de renta fija global eh, a largo plazo, pues eh, el, el fondo de renta fija global a largo plazo pierde el, el, el 15%. Y, y, tú, y estaba, muy, estaba muy claro que lo iba a perder o, o en... O, o inmediatamente o en cómodos plazos pero lo iba a perder era casi inevitable salvo escenarios muy raros muy muy poco probables y entonces claro en un momento determinado en finambes dicen duración bajísima nos vamos todo a corto plazo y se acabaron los bonos a largo plazo en todos en todas las en, to, en, en todas las carteras y eso ha marcado una diferencia de rentabilidad notable en este en este caso Claro, luego vienen la, luego viene es, eh, esto de la gestión activa, luego, o sea, esta es la parte buena de, la, de, la, de, de esta gestión activa, El, tu flexibilidad para responder ante las situaciones, ante las situaciones del, del mercado. Pero un advisor, pero lo que no tiene, eh, lo que no tiene ningún RoboAdvisor que eh, es un una capacidad de mover, la, la, digamos, dentro de los perfilados, los, los porcentajes de perfilado. Puede ser más agresivo menos agresivo y ahí tú siempre vas a estar prisionero de, 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 de ese perfilado. Eh, luego, el, el tema este de la gestión activa pues tiene sus, tiene sus trampas o tiene sus aspectos más cuestionables. Ahí atinaron totalmente, pero claro con la con la exposición en fin, es que ha, te, ha sido probablemente el, el gestor conservador más rentable de bueno hay un concurso de que hace el diario expansión donde ha sido el gestor más rentable de carteras conservadoras y eso ya no es reducir la duración ¿Y cómo, ha, y cómo has acertado y cómo has conseguido. Ya una, una, cuando un RoboAdvisor está en, en. Cuando un lidera un mercado, esto es un buen argumento comercial, pero es una, pero debe, debe inquietarte. Porque dices ¿Cómo ha conseguido esto? ¿Porque son unos genios o porque han arriesgado mucho? Y, y bueno han arriesgado mucho porque el gran el, el gran motor de, de la rentabilidad en un momento de rentabilidades negativas eh, eh, compras bonos, bonos de deuda soberana a china que tenían rentabilidades positivas y, y, y aceptas dos riesgos uno el riesgo de cambio y el riesgo y el riesgo y el riesgo geopolítico ninguno se ha materializado y has conseguido una rentabilidad y lógicamente ahora ya te has bajado de ahora ya se han bajado del que ahora la cosa no está nada nada bien y reaccionas, porque claro, el, el comité de inversiones, yo no sé si, yo creo que no, que, que no sé, que, que, que está siguiendo los mercados muy, porque ahí entra AFI y además, en fin, está siguiendo los mercados muy, muy, al, muy al detalle. ¿Cuál modelo es el mejor? Ahora por resultados dirías que el, que el de Finamves pero yo diría que que ningún que, que el que más, el que más te guste o si no, o si no pues el, digamos el que más coincida con tu propia, eh, digamos, cosmovisión, o sea, que quieras ser más activo o más pasivo, eh, pero, pero, pero los dos tienen tienen ventajas inconvenientes y, y el modelo ideal para un inversor, lo que yo le diría, 50% de cada uno. Eh, lo que me decías de, de la pérdida de la... De los límites de RoboAdvisor, yo lo, yo lo veo, yo veo que como tal, y por eso la, la apuesta, digamos, MyInvestor como tal es, es el, el futuro, yo veo que, que tiene unos techos, tiene unos techos como tal, si no, si no, si no empiezan a ofrecer otras cosas y van evolucionando hacia, un, hacia, hacia una fintech compleja o incluso hacia un neobanco de forma natural, pues si lo que es es mi producto Sota Caballo Rey y voy y voy intentando conquistar otros mercados, pues, eh, pues eh, habrá, hay un techo y de ahí no pasas y encima eh, te, puedes encontrarte, como es un producto muy commodity, o sea, que tú crearte una... O sea, todo todo crearte una cartera modelo, un test de, de, de conveniencia, un... Eh, pues eh, no te, todo esto es muy muy automatizable y claro toda la, toda, la, toda la gestión es, 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 es completamente automatizable pues les bastaría a los bancos con ser honestos eh, es que se pueden permitir el lujo de no serlo pero el día que la gente despierte y pues eh, con, con bajar la, las comisiones e igualarse pues es que tú ofreces al final el mismo producto eh, un, un un producto siempre que lo ofrezcas honestamente o sea que, que eso lo hacen que eso lo hace advan ¿eh? es decir como advan lo, luego lo que vende son por otro lado fondos de, de gestión activa pues pues te, te, te está buscando igual que eh que, que y que y que Indexa eh, esto sí que te puedes puede asegurar que por principios en el, eh, por, por por principios te van a buscar lo que sea mejor el producto que he eh, tomado la decisión de comprar algo, el mejor producto que te pueda ofrecer el mercado, y esto forma parte de su valor añadido, te lo van a buscar el mejor para ti. No a lo mejor para ellos, porque que podrían sacar a, llegar a un acuerdo de comercialización y sacar un dinero. No, no. El dinero eh, que ellos ganan salen de tu bolsillo. No hay acuerdos de comercialización con, con eh, y no hay conflictos de intereses. Entonces, si la banca, su modelo MyInvestor, en un momento determinado, pasa por ahí, pues eh, el, 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 su, su modelo, su modelo RoboAdvisor, pasa por ahí, que, my, que, que ya lo ha entendido, y de ahí MyInvestor, my cuando la banca se caiga del guindo, pues, pues va a empezar a competir. Va a empezar a competir viendo que no termina, que la gente se le está yendo, cuando vea que la gente se le está yendo, o que o que o o el dilema del prisionero, un banco al que, que el RoboAdvisor no le termina de despegar... Pero el, que, el, que le, el que le ha despegado pues está muy tranquilo, pero el que no le termina de despegar y, y ve cómo está habiendo un flujo hacia, lo, hacia los robo-advisors, pues entonces ese banco empezará, empezará a competir vía, vía costes y vía, y vía capacidad de, de ofrecer el mismo tipo de servicios. Podrá clonar el, el modelo. Tu, tu imagen de marca es importante, pero no es, no es eterna esto es un poco el panorama que veo y claro, intentar entrar en un, yo veo, en yo un veo país... más
0: peri... Ya, perdona, Enrique, pero yo sí eh, pero lo que tú decías, o sea creo que ahí, o sea, el estar dispuesto a sacrificar márgenes y tal va a costar muchísimo de aceptar, sí que veo mucho más probable, eh, pues eso que un vanguard eh, que ya ha demostrado sobradamente en Estados Unidos eh, lo que puede hacer en este campo y, y que ahora lo está haciendo ya en el Reino Unido pues decida seguir expandiéndose, es decir eh, sí, la desintermediación pensar. última viene cuando, cuando los grandes cuando, cuando, eh, cuando referentes te, 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 te. De, de fondos ellos mismos se cargan al intermediario y te dicen claro, tú fíjate claro. eso, ¿no? Vanguard, claro. o sea, eh, cuántos robobovaisers en España utilizan fundamentalmente fondos de Vanguard. Pues te llega el propio claro. Vanguard y te dice, pues ahora, ahora te ofrezco yo directamente esto. ¿no? Sí.
1: Eso, eso ya lo que pasa es que Vanguard no se lo plantea y yo no lo veo en el corto plazo porque no da no da signos, da signos de lo contrario. Por eso no lo he dicho, pero eso, eso es la muerte. Porque es que Vanga, en el Reino Unido, lo que te ofrece es una especie de pseudo porque eh, eh, una especie de, de, de superaciones, o sea que como, como una cosa, una cosa un un, un fondo de fondos cotizado que, que, que que, que tiene los propios fondos de, 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 de Vanguard, entonces tú tú compras la cartera agresiva de, de Vanguard y, se, y él se encarga completamente de todo muy optimizado a la a todo el tema fiscal del Reino Unido que es muy que es muy peculiar y, y, todo, y todo y entonces, claro, ¿por qué lo desarrollan en el Reino Unido? porque como el sistema del Reino Unido es muy peculiar tú creas una serie de productos muy hechos, eh, optimizados a este sistema peculiar de, 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 de de, de, de fiscalidad que, que y entonces pues no quieres intermedios que te los comercializas los comercializas tú y te, y te llevas toda, te, te llevas todo el pastel claro si es que si es que es de sentido común tú pero fíjate fíjate una cosa muy muy importante muy importante tú cuando entras en indexa tú tú solo y eres un pequeño inversor solo puedes contratar las carteras de indexa lo que no hay es lo que hay en Vanguard, que tú Puedes comprar este tipo de carteras y puedes comprar también productos muy específicos de planes de pensiones, de cuentas IRA, tal, que, que tiene unas características muy muy específicas, pero también puedes comprar los fondos a pelo, o sea, por supuesto, o sea, no hay no hay ningún problema en que yo me quiero hacer mi cartera, mi cartera y gestionarla yo, mi, ro, mi advisor personal, y yo compro tanto de este fondo, tanto de este fondo, tanto este fondo, y, y, y tú me gestionas todo todo el tema pues de la de, de, de la depositaría los dividendos etcétera ¿Eh? o sea, uh -huh. y y, pero pero qué pasa que, que, que lo que lo que yo lo que se detecta en, en Vanguard a lo mejor me da una, una sorpresa y ¿eh? yo estoy yo estoy tomando un falso indicio la evolución de Vanguard que pasa de tener Páginas web específicas para cada país, una de, de, para España en, en español. a tener una página en Irlanda para todos los inversores europeos, no, no transmite buen, buen rollo en inglés. O sea, no transmite buen rollo. ¿Cómo, ¿Cómo te diriges a esos inversores locales a los que vas a querer competir? Parece que más bien se instalan en que en Europa yo pues llego a buenos llevo, digamos que no es que llegue a acuerdos de comercialización bueno. es que es que la gente como está tan entusiasmada con los fondos indexados y la, pues, pues me está proporcionando la, la comisión de gestión del fondo, que esa es suya y, y no me meto uh -huh. en, en, más, y no le doy, en más no
0: muerdo la mano que me da de comer eh, claro, todo esto, sí. uh -huh. claro muy bien, Enrique, Oye, pues muchísimas gracias por, por esta conversación. donde hemos tocado tantos temas y, y nada, hasta otra ocasión que podamos desarrollar más esos temas adicionales que nos han quedado un poco en el tintero, ¿no? Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suc. Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades, cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.